0: Freiburg.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 119. Episode des Podcast Freiburg am Montagmittag nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstagmittag. Es ist ein bisschen ungewohnt, ich bin vor zehn Minuten von der Arbeit äh, heimgekommen. Mal schauen, ob ich das hinbekomme so schnell in den normalen Modus reinzustarten und äh, wie letzte Woche sind wir, wahrscheinlich die letzte Woche, ab nächster Woche dürfte es äh, wieder normaler werden äh, zu zweiter Julian und ich und ich begrüße Julian erstmal in der Quarantäne. Hallo
0: Julian. Hi, ja, Grüße aus dem Quarantänehaus.
1: Genau, wir hatten letzte Woche noch keine Gewissheit, ob du Bochum tatsächlich mit Covid bezahlt hast. Du hast es mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, wir müssen noch mal kurz ausführen, wie es dir geht.
0: Ja, ist mittlerweile wieder okay. Es war einfach eine heftige Erkältung bei mir. Ähm, aber dadurch, dass wir dann gerade bei meinen Eltern waren, die das dann äh, auch schon hatten, sind wir jetzt, bin ich mit meiner Freundin jetzt hier quasi in Isolation. Äh, das heißt, wir haben ein großes Quarantänehaus. Und ähm, hätte dann hätte dann auf jeden Fall schlimmer sein können. Äh, ich bin schon wieder auf dem Weg der Besserung. Und denke dann, nächste Woche geht es hoffentlich wieder ähm, ja, geht's mir wieder hoffentlich entsprechend. Und Freiburg hat ja erstmal eh kein Heimspiel. Von daher verpasse ich jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel nicht mehr so viel.
1: Hast du dich geärgert, dass du nicht ins Stadion gehen konntest? Oder nicht so schlimm, weil du eh nicht gehen wolltest?
0: Nee, gegen Wolfsburg wäre ich jetzt auch nicht. Das wäre jetzt letzte quasi vor, vor der Eröffnung hätte ich jetzt auch noch nicht mitgemacht. Ähm, und dementsprechend, ja, für mich ist ja dann doch immer ein bisschen eine Anreise. Deswegen suche ich mir dann die Spiele ja so ein bisschen aus und, äh, ja, also das heißt, das Erste, was ich hoffentlich wieder mitmachen kann, ist in Bayern.
1: Ja, da hoffe ich drauf, dass es das ähnlich emotional wird. Ähm, also ich war ja da am Samstag und muss persönlich sagen, dass es mir echt immer noch gute Laune macht, wenn ich heute zurückdenke. <lacht> so. Weil ähm, ich in dem Moment, wo es 2-2 gefallen ist, hatte ich das Gefühl natürlich nicht. Aber so rückblickend hätte ich mir den Spielverlauf echt nicht schöner machen können, weil... Ich halt auch echt hinter diesem Tor auf der Südstand genau Höhe rechte Fünferlinie. Das heißt, dieser Ball von Nico Schotterbeck ist gefühlt auf mich zugeflogen. Und in meiner Erinnerung war der auch zehn Sekunden in der Luft. Und ich habe ab Balltreffpunkt irgendwie gemerkt, dass der ins Tor reinfliegt. Und ja, danach war irgendwie mehr Bier in der Luft als Leute auf der Tribüne und so. Es war, es war wundervoll und es war das erste richtig schöne Erlebnis im neuen Stadion. Und ähm, da das Busfahrtsstadion noch nicht so richtig viele davon hatte, ist es jetzt ganz wichtig, dass es mal so eins bekommen hat.
0: Ich glaube, so eine richtige Bierdusche hatte ich auch tatsächlich nicht mehr. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr so genau bei Bochum, aber ich glaube, da war nicht wirklich was. Äh, wir standen auch so ein bisschen, bisschen mehr am Rand da und äh, ich meine, 119. haben die meisten gerade alle leer. Mhm. Ähm, dementsprechend <lacht> schön, dass du immer wieder nass geworden bist.
1: Ja, waren danach noch bei meiner Family, meine Freundin und ich, komplett nach Bier riechen. Das war dann weniger angenehm, aber ja, <lacht> ist, ist okay. Ähm, genau, du hattest letzte Woche auf einen Sieg für Freiburg getippt. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Höhe. Ich hoffe, du hast das auch bei Kicktip nachgezogen. Ich habe das jetzt endgültig abgeschenkt für diese Saison, weil ich echt die ganze Rückrunde vergessen habe zu tippen. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal Ende der Hinrunde getippt. Ich äh, versuche nächstes Jahr disziplinierter zu sein, aber es ist echt... Seit klein auf. Ich war irgendwie früher fünf Jahre am Stück in Communio-Runden und habe die immer nach zwei Spieltagen vernachlässigt. Ich bin da einfach nicht der Mensch dafür.
0: Das ist eine gute Ausrede, gemessen daran, dass du schon hoffnungslos abgeschlagen warst. Ja, das zu
1: <lacht> Lügen, Lügen hier. Okay, ähm, wir starten mit dem für Wolfsburg. Ich hätte heute besonders gerne Alex dabei gehabt, damit er ein bisschen gegen Kofeld haten hätte können. Ähm, was mir jetzt heute ein bisschen schwierig fällt, ich habe es während dem Spiel habe ich sehr viel gegen Kofeld gehatet, weil er echt nervig war in der Seitenlinie und die ganze Zeit im Gespräch mit dem Schiedsrichter. Aber er ist halt auf PKs echt sympathisch, das muss man sagen. Das fällt echt schwer, da dann großartig sauer zu sein. Ähm, Wolfsburg selbst hat eine ziemlich komische Saison. Die hatten vier Siege zum Saisonstart am Stück unter Van Bommel, dann eine Negativserie, dann gab es nach dem Hinspiel gegen Freiburg äh, das, die Entlassung von Van Bommel. Dann war es unter Kofeld auch erst gut, dann wieder schlechter. Jetzt ist es wieder besser, seit Kruse da ist und Wind in der Winterpause und äh, Schlager jetzt auch zurück ist. Äh, wie hast du Wolfsburg wahrgenommen, jetzt vor allen Dingen in der Rückrunde, seit Kruse da ist?
0: Ja, also wirklich eben so eine Story von ähm, einem Kruse-Turnaround. Ich denke, das ist schon fair, auch wenn man nicht alles an ihm festmachen kann. Aber zumindest funktioniert einfach sehr viel von dem, was sie vorhaben, deutlich besser mit ihm. Das ist ja wirklich nicht zum ersten Mal so, dass er irgendwo hinkommt und einfach ein deutlich mehr Spielintelligenz in ein Team reinbringt ähm, und halt eben diese enorme Flexibilität nicht nur bei jedem Spiel neu, sondern in Spielen selbst neu ähm, und ist ja schon leider auch einer derjenigen, die ich immer am liebsten zugucke, den ich am liebsten zugucke. Ähm, ja. Also ansonsten eben Wolfsburg ja als Ex-Freiburger-Verein ähm, hat man ja doch immer mal so ein halbes Auge drauf, aber dann doch eher wehmütig, was aus Leuten geworden ist. Und ähm, ja, also auch jetzt in dem Spiel, das ist auch von äh, Maxi Philipp, ist ja dann doch ein Schatten seiner selbst, von dem, was man mal früher ähm, sehen konnte. Absolut,
1: vor allen Dingen so im direkten Vergleich äh, mit Kruse nebendran. Also Wolfsburg, vielleicht kurz zur Aufstellung, Pervan stand im Tor für einen verletzten Castells. Da war ich jetzt vor dem Spiel nicht so böse drum, weil ich mit Castells echt einige Spiele verbinde, die, wo er Freiburg echt wehgetan hat mit seinem sehr guten Torwartspiel. Ähm, Dreierkette Lacroix, Bornau und Brooks, da waren letzte Saison alle mit die top gehandelten Innenverteidiger der Bundesliga. Im Babu und Roussillon auf den Schienen, Schlager Arnold, die wiedervereinte Doppel-6, Doppel-8, je nachdem wie man sieht, Philipp und Kruse davor schwimmt und äh, Wind im Sturm und ich habe letzte Woche ähm, mal bei Leipzig geguckt, wer da so eingewechselt wurde und da wenn man da drauf guckt, Matcher äh, und Baku, zwei deutsche Nationalspieler, Renato Steffen, Astor Franks und dann hast du halt da noch Luke Bakio und Waldschmidt, die beide nicht mal eingewechselt wurden, das ist schon ein sehr guter Kader, mit Schwachstellen.
0: Ist halt auch bitter dann für Waldschmidt, dass, so, dass er nicht mal einen Einsatz bekommt äh, in so einer Situation. Gegen den alten Verein ist schon immer ein bisschen hart.
1: Im Rückstand halt auch. Also,
0: ja, das, also das ist schon krass. krasses Spiel. Ja,
1: ja. ja ähm, wenn man vielleicht der Mannschaft sagen muss, dass sie eine Schwäche hat, das kam, finde ich, auch Samstag ein bisschen raus, dann sind es am ehesten die Schiebenspiele. Gerade links, da fand ich es, äh, ohne zu so viel vorzugreifen, aufs Spiel, weil es nicht in Highlights geendet ist, aber. Dass Jonathan Schmid teilweise Roussillon ablaufen konnte mit seinem Tempo, spricht nicht unbedingt für den äh, Spritzigkeitszustand von Roussillon, der war echt in den ersten zwei Jahren in Wolfsburg einer der besseren Offensivverteidiger in der Liga war. Das ist ein bisschen verrückt. Genau. Ich würde dann zum SC oder wissen noch was mhm. zu Wolfsburg sagen. Nee, klar. <lacht> genau. Äh, Freiburg, da war vor dem Spiel relativ spannend, wie sich die Ausstellung dann tatsächlich darstellen wird. Ähm, ich wusste am Samstagmorgen davon, dass Sike und Eggestein ausfallen würden. Wer es dann genau ist, war dann auch bei mir nicht klar und bei, unter, in der allgemeinen Öffentlichkeit noch weniger. Letztlich waren es Lienhardt, Eggestein und Jeong mit äh, Covid. Robert Wagner noch, äh, der wäre wahrscheinlich im Kader gestanden, ist auch mit Covid draußen gewesen, konnte deswegen weder in der A-Jugend noch bei den Profis mitwirken. Und Kübler, Keitel und Schade sind verletzt draußen gewesen. Letztlich hat sich dann eine Aufstellung ergeben aus Flecken, Gulde, den beiden Schlotterbecks, Schmidt und Günther, Haberer, Höfler, Grifo, Demirovic und Höhler. Und jetzt, bevor wir die Bank ansprechen, das ist für, sagen wir, sechs bis sieben potenzielle Startelfspieler ist, äh, ausgefallen. Ist das immer noch eine sehr gute Aufstellung für Freiburger Verhältnisse oder nicht?
0: Ja, also es war ja auch teilweise, ist es ja durchaus eine Elf, die man sich vor der Saison so gebastelt hätte. Also ähm, jetzt natürlich Lien hat dann Schmerzen immer, aber ansonsten hätte ich jetzt, hätte man mir das jetzt vor dem ersten Spieltag gesagt, als so spielt man in der Rückrunde, hätte ich da jetzt nicht mal mit dem Auge gezuckt. Ähm, und ja, also das war dann schon, das ist schon okay. Äh, ist halt dann. Bisschen in der Häufung, bitte, dass zum Beispiel dann eben Siké, für den das jetzt die Chance gewesen wäre, zumindest vielleicht mal spät zu kommen, dann, äh, dann ausgerechnet jetzt ausfällt und so, solche Doppelungen. Aber an sich ist das auch ein, äh, spricht das eben sehr für den Kader, was man da äh, auffangen kann.
1: Absolut. Ähm, schade wird wahrscheinlich auch nächste Woche rausfallen. Hat Streich in der Pressekonferenz danach zumindest gesagt und man wird ihn dann, also ich habe es so rausgehört, dass man ihn zur U21 auch nicht gehen lassen wird, selbst wenn der DFB ihn haben möchte. Das äh, denke ich, wird es schade auch mittragen. Genau ähm, Spannend vielleicht noch auf der Bank. Kenneth Schmidt, äh, Yannick Engelhardt, glaube ich, und äh, Vincent Vermey, alle mit ihrem ersten, ihrer ersten Teilnahme im Profikader. Ähm, sind allerdings alle ohne Einsatz geblieben. Dafür war es wahrscheinlich ein bisschen zu knapp. Streich sprach in der PK davon, dass man ein 3-4-1-2 gespielt hat mit Krievo auf der 10. Ähm, de facto war es eigentlich gegen Ball eher ein einfach gespiegelt gegen Wolfsburg ähm, und auch dann mit Ball von Höhler war das so zentral, dass es dann wahrscheinlich eher ein 3-4-2-1 war, wobei das ist halt Zahlenspiele. Ähm, wie fandst du in Freiburg von der Grundeinstellung her?
0: Ja, also ich fand auch dafür, dass er das so gesagt hat danach, also das war jetzt nicht so, dass Freiburg da irgendwie groß anders gespielt hat, als man es äh, schon oft genug gesehen hat. Ähm, und eben auch dadurch, dass Wolfsburg ja auf dem Papier durchaus ähnlich, äh, ähnlich aufläuft, hat man wirklich oft eine, oft eine Spiegelung gehabt. Ähm, was dann für mich interessant war, ist, dass es auf dem Spielfeld halt dann doch eben so anders aussah. Nicht nur von einer Mannschaft ist besser, sondern auch äh, wie viel leichter es Freiburg gelungen, das Überzahlen herzustellen, regelmäßig, äh, während Wolfsburg das die komplette erste Halbzeit eigentlich nie hinbekommen hat, sondern da waren Situationen, die zumindest mal interessant wurden, ausschließlich äh, irgendwie über Einzelaktionen oder mal einen Doppelpass oder so. Aber Freiburg, gerade eben, da hat man dann auch immer gesehen, was es dann auch ausmacht, dass ein Höfler dabei ist. Äh, wenn Höfler sich dann äh, da auf die Seite treiben lässt mit Tiefo Günther, ist das mittlerweile so komplett blind, dass es... Ähm, dass, dass da der Raum einfach so schnell besetzt werden kann und sich da äh, eben problemlos Dreiecke bilden und so weiter. Das, das war dann schon dafür, dass es jetzt eben für mich taktisch nicht, nicht jetzt irgendwie besonders war, da hat das extrem gut funktioniert.
1: Ja, absolut. Die erste Halbzeit, die wir jetzt gleich besprechen werden, war eine der besten der Freiburger Saison. Ich glaube, das kann man einfach so äh, konstatieren. Wolfsburg auch nicht so gut, Kuhfeld war nach dem Spiel ordentlich bedient über die erste Halbzeit. Ähm, warum das so war, das können wir jetzt dann besprechen <lacht> ähm, und würde mal ins Spiel reinspringen mit einer kleinen Aktion vor, vor dem Freistoß, als äh, Nico Schlotterbeck Günther auf Links das erste Mal durchschickt, dessen Querbaston Brooks vor Demirovic klärt. Ähm, das war die erste Andeutung dafür, dass die linke Seite in der ersten Halbzeit mal wieder ganz gut funktioniert hat. Oh.
0: Und die erste Andeutung, was äh, Nico Schlotterbeck da heute vorhat, auch in Sachen Offensivspiel, weil, also das einfach nicht nach hinten, also nicht mehr, nicht mehr nach hinten absichern müssen, weil dann auch immer jemand für ihn schon mitgeht, weil klar ist, der will heute nach vorne, mhm. hat man da schon zum ersten Mal gesehen.
1: Richtig, genau. Ähm, in der sechsten ist er, glaube ich, nicht beteiligt, sondern äh, Höfler äh, gibt den Ball auf Grifo, der den dann erst verliert und Höhler ist. Super aufmerksam, geht da an den Boden und äh, es gab da ein bisschen Diskussion, ob das ein Foul ist gegen Nakua, aber es ist Quatsch, meiner Meinung nach, weil er trifft halt sauber erst den Ball, trifft ein bisschen Nakua dann, aber das ist halt Hans, üblicher Zweikampf und Grifo wird dann sehr klar gefault von Arnold. Ähm, richtig entschieden, oder?
0: Ja, also fand ich auch. Zumindest nach der Wiederholung gab es da keinen, fand ich keinen Zweifel. Und Freistoß? Kann man so machen? <lacht> Über war okay, ne? im Stadion war das, war ja schon, also du hast, hast ja dann doch ein paar Schützen da stehen, war das sofort ein Grifo-Gesang?
1: Ja, es gab Grifo-Gesänge und ich dachte irgendwie, die wären unpassend, weil bestimmt Schmied schießt, aber ja. war okay. <lacht> ähm, ja, also was wirst du sagen? Das ist so, ähm, bei Grifo ist irgendwie, wir haben jetzt in den letzten Wochen häufiger mal gesagt, dass die Direkten nicht mehr so gut sind und äh, ich habe bei Krifo in den letzten Jahren irgendwie oft das Gefühl, wenn er dann einen Freischluss trifft, kommen die oft aus dem Nichts, weil jetzt könnte nächste Woche in Fürth gibt es wieder zwei Freistöße, aus 20 Meter und ich denke so, ja, Krifo hat den jetzt wieder im Fuß und er macht den und dann gehen die drüber und dann rechne ich in fünf Wochen wieder nicht damit und dann schmeißt er halt einen rein und das ist ich glaube, man überschätzt es dann auch oft immer ein bisschen, weil es ist ja, also er hat jetzt 15 Tore seit seinem Bundesliga-Debüt in den Profiligen in Deutschland, also in der ersten und zweiten Liga, und hat halt super viele für Freiburg in der zweiten Liga gemacht und es ist der höchste Wert aller Bundesliga oder aller deutschen Profispieler seitdem und das sind halt, ich weiß nicht, zehn oder elf Jahre wahrscheinlich. Das heißt, es passiert einfach nicht so oft, deswegen die Quote ist schon immer noch sehr gut.
0: Ronaldo hat jahrelang keinen mehr getroffen, tritt da immer noch an und so. Also man vergisst wirklich, wie selten Freistoßtore sind. Und ähm, ja, das also ich dachte noch vorher, das ist eine gute, aber gar nicht so perfekte Freistoßsituation, weil er einfach ein bisschen zu sehr dann quasi von der Seite kommen muss. Und der Torwart da eigentlich relativ zentral quasi stehen kann, trotzdem relativ schnell im, im, äh, in der Seite ist. Aber sondert das Ding da halt schon echt nahezu perfekt äh, in Seite. und dass so jemand halt seit Jahren für Freiburg spielt, ist, äh, ist immer noch schwer zu glauben und fantastisch.
1: Ja. Äh, vielleicht noch ein kleines Detail, was ich heute in der Torwartanalyse bei Twitter gelesen habe, ähm, also der Freischuss ist ja nicht so nah am Tor, sondern ist ein bisschen weiter weg und Perwan stellt dann auch nur drei Mann hin damit er ein bisschen mehr Sicht hat, aber Freiburg stellt halt eine eigene Viermann-Mauer, um ihm genau diese Sicht, die er sich machen möchte, wieder wegzunehmen und ich dachte im Stadion auch, weil er da schon relativ zentral steht, dass der vielleicht nicht ganz unhaltbar ist, wenn es vielleicht ein Torwart absolut perfekt macht, kann man den halten, aber der also ich würde aus meiner begrenzten Fußballersicht sagen, der ist dann halt einfach gut geschossen.
0: Ich dachte tatsächlich Flecken hat den, also vielleicht ist das dann auch ein bisschen Hubris, äh, aber ähm, also er macht halt einen Schritt und dann, und das war auch in der Torwart-Analyse dann auch tatsächlich nochmal drin, äh, damit ein bisschen technischer, kann man ja dann nachlesen, erinnere mich nicht mehr genau, aber da kommt sehr wenig Power, nachdem er sich nochmal abdrückt. Also ich dachte wirklich, so andere anderer Torwart fliegt dann da nochmal ein bisschen mehr. Fand den jetzt nicht völlig unhaltbar, aber ähm, klar, wenn du so, wenn der, wenn der Schuss so kommt, dann darf man erstmal über den Schützen und weniger über den Torwart sprechen, denke ich.
1: Absolut. Und das war halt, also es war der bestmögliche Start ins Spiel. Und kam für mich dann trotz der kleinen Chance, die ich für Freiburg erwähnt hatte, ein bisschen aus dem Nichts im Stadion, weil ich in den ersten fünf Minuten Wolfsburg ein bisschen präsenter fand. Gab dann, glaube ich, auch zwei schnelle Ecken für Wolfsburg, die ähm, sehr früh viel über die rechte Seite gemacht haben, über den Babu. Und deswegen guter Zeitpunkt auf jeden Fall dafür. Und Freiburg nimmt den Schwung dann super mit. Äh, zehnte Minute gibt es die nächste Großchance. Da ist so das perfekte Beispiel dafür, was Haberer dem Spiel geben kann, was Eggestein dem Spiel vielleicht nicht ganz in dem, äh, in der Qualität gibt, äh, Konter auf der rechten Seite. Höhler gibt den erst auf Haberer, der halt den super tiefen Laufweg macht, und zwar direkt nach Balleroberung, da er gleich voll durchgeht, äh, schickt dann auch Höhler nochmal einen Strafraum, der auf Demi quer passt. Und Lacroix verteidigt das leider ziemlich gut. Deswegen würde ich dem wieder selbst, auch wenn der Abschluss was fünf Metern ist, ich würde ihm nicht den riesigen Vorwurf machen.
0: Nee, und das ist auch einfach, also die ganze Szene ist eigentlich echt gut gemacht auch von ihm, weil der Laufweg von ihm ist richtig gut. Also da, er ist eigentlich nicht in der perfekten Position, um da so ranzukommen und läuft dann genau richtig rein. Kann ihn natürlich trotzdem machen. Und es ist, glaube ich, auch weniger das Problem, dass er den nicht macht, sondern dass er dann über über das Spiel zusammen sein, sich sein Tor nicht holt, weil in die Situation ist er gekommen und einer davon muss halt dann rein. Ähm, aber ja, fand auch eher eine Szene, die man, wo man dann sagen kann, wie, wie viel gut funktioniert hat. Und eben der Pass von Haberer war auch schon auch schon richtig gut. Da war man dann richtig drin eigentlich. Ähm, und hat sich so ein bisschen das 1-0 dann quasi noch mitverdient.
1: Was ich in der Szene, oder nicht in der Szene, äh, in den in der Minuten interessant fand, was sich auch so ein bisschen durchs Spiel zieht, Günther ist Verhältnismäßig, also er hat ja trotzdem einige Offensivaktionen, aber verhältnismäßig ist er in dem Spiel relativ tief, weil, was man im Stadion sehr gut gesehen hat, im Babu einfach immer an der Seitenlinie stand. Und zwar egal, was Wolfsburg auf der ballfernen Seite dann mal links gemacht hat oder so, wenn selbst wenn Wolfsburg damit fünf Mann links irgendwie was aufgelöst hat, er ist nie eingerückt, sondern hat es immer breit gehalten, um halt Günther nicht in potenziell gute Umschaltsituationen zu bringen, wenn Freiburg mal den Ball hat. Wir werden jetzt aber ein paar Szenen sehen, dass Freiburg ist egal weil Man hat dann halt über rechts umgeschalten, über haberer und Höhler. Und dass man davon nicht mehr abhängig ist, ist dann eigentlich ganz cool. Ja.
0: Eigentlich für mich war dann halt dafür, dass man dann auch so in Erinnerung hat, wie stark der SC die erste Halbzeit war und dass am Ende der Halbzeit stimmt, das dann auf jeden Fall auch wieder, passiert danach halt eher nicht so viel. Ne? Also es ist... Ähm, es gibt dann viele Sachen, die man sich so raussuchen kann, die auch nett waren zum Anschauen, aber richtige Torchancen springen erstmal eine ganze Weile nicht raus. Dafür, dass ich schon durchaus besorgt war, wie diese Dreierkette hinten mit Kevin als Zentraler und Gulden dran äh, das dann handhabt, war das, war ich völlig zufrieden erstmal damit, äh, dass man die Führung da echt easy verwalten konnte, aber weiß nicht, wann hast du das nächste Mal eine richtige bemerkenswerte Szene?
1: Ich habe zwei Halbdinger die eine, über die ich mich im Stadion sehr aufgeregt hat, ist die zweite. In der 17. gibt es erstmal eine Balleroberung von Höhler an der Mittellinie. Geht dann in den Sprint, wird aber beim Konter von Bonau abgelaufen. Da fehlt dann einfach das letzte Tempo, um den voll durchzuziehen. Und in der 29. weiß ich gar nicht mehr, was genau davor passiert. Aber da ist eine gute Umschaltsituation eigentlich. Und dann hat Haberer seine schlechteste sehen der ersten Halbzeit, weil eben der Ball dann verspringt. Und sonst mhm. hatte man da echt eine gute Besetzung am Strafraum. Vielleicht hast du das noch präsenter.
0: Ja, es war eine Schlotterbeck-Szene, weil gut, das kannst du einfach als Joker immer sagen, im Zweifel war es ein, <lacht> ähm, weil er quasi von zwei Leuten da unter Druck gesetzt wird und dann auf gar keinen Fall den Ball verlieren darf. Und stattdessen befreit er sich da, ich glaube sogar mit Doppelpass irgendwie da raus und setzt dann Haberer ein, der neben ihm dann natürlich völlig frei ist. Ja, und der dann den Ball äh, viel zu weit vorlegt. Das war schade. Ähm, aber ähm, das was sonst noch aufgefallen ist, ist, wie viel Spaß man teilweise hatte, sich da hinten rauszuspielen. Also wenn man da unter Druck war, was jetzt nicht ständig war, dann hat man das wirklich immer direkt versucht, spielerisch zu lösen. Und also wirklich auch mit Hacke 1, 2, 3, ähm, mit hohem Ball an der eigenen Eckfahne. Und dann hat der Höhler ganz durchgetreten, hat es mit irgendeinem so Hackenheber versucht, sich dazu Das hat dann nicht geklappt, aber es war also Selbstvertrauen ist extrem hoch äh, von allen Beteiligten. Und das fand ich cool. Und ähm, generell, generell haben diese tiefen Ballzirkulationen auch in dieser Dreierkette echt gut funktioniert, das war jetzt nicht so, dass man ähm, daraus viel gewonnen hat, aber es war jetzt nicht irgendwie es gab keinen Fremdkörpereffekt oder so äh, auch, auch Kevin hat die Bälle da sehr gut verteilt, aber wenn was nach vorne passiert ist, lief es halt dann doch äh, über Nico Schlotterbeck der, ich weiß gar nicht wie wir es am Ende waren, aber auf jeden Fall die meisten Touches im Spiel äh, von allen da hinten hatte mit Abstand, ich glaube die meisten von allen Freiburgern hm. und ähm, ja, also das war dann schon klar, über wen das Spiel da läuft.
1: ist auch krass, wie sich das äh, im Spielaufbau nochmal verändert hat, Das Höfler inzwischen, wenn er den Ball hat, zum Beispiel, wenn er nach links guckt, hat er früher eigentlich immer Grifo gesucht als erste Aufbauoption und jetzt sucht er super häufig einfach Nico Schlotterberg als erste Aufbauoption und die Gegner müssen sich halt meistens für einen von den dreien entscheiden, dem sie ein bisschen Platz geben, weil du kannst halt nicht gleichzeitig Grifo, Günther und Nico Schlotterbeck abdecken, weil dann können halt im Zweifel auch fast alle, die da hinten spielen, eine Verlagerung spielen auf rechts. Dann das ist, äh, gibt dem Spiel schon sehr viel. Ähm, worüber ich noch nachdenken musste, weil ich weiß nicht, ob das mit Covid funktioniert, aber so ein bisschen kleiner Traum wäre ja, dass man das äh, nächste Woche mit hat und den beiden Schlotterbecks und dann irgendwie mit Sikir und Günther draußen spielen könnte, dass man so alle fünf, die im Spielaufbau beteiligt sind, alle vertikal, vertikal <lacht> denke ich, Das ist ja schon sehr viel fun. Ja. Ähm, ja, Das äh, war bei Kevin Schlotterbeck auch gut zu sehen. Das ist dann schon nochmal ein bisschen anders Lien hat der dann bei allen Qualitäten nach vorne doch häufiger ein bisschen die Balance im Auge hat, während Kevin Schlotterbeck halt eigentlich immer den vertikalen Pass sucht, den dann auch nicht immer gespielt hat, aber ist schon nochmal eine andere Inter Interpretation.
0: Ja, ähm, und als einzige quasi gefährliche Situation von Wolfsburg war dann eben diese von dir erwähnten Mbabu, der rechts Platz hat. Da ist er dann doch ein paar Mal echt gut durchgekommen und hat aber halt keiner dieser Flanken wurde dann jemals wirklich gefährlich. Aber ähm, hat da einmal da auch Günther richtig schlecht aussehen lassen, der 26. und dann ist mit einer, ich würde sagen, Schwalbe gegen Schlotterbeck versucht. Ähm, das war ziemlich, ziemlich traurig eigentlich anzusehen. Aber danach hat er schon wieder die nächste Flankensituation gehabt. Also wenn es gefährlich wurde dann darüber.
1: Ja, wir haben im Stadion noch Witze gemacht, weil Babu ab der Situation, egal was für einen Kontakt er bekommen hat, einfach keine Freischlüsse mehr bekommen hat und ja. äh, dachten noch so, okay, vielleicht ist. Äh Martin Petersen einfach zu Recht äh, stringenter Impfvertreter und hat gesagt, ein ist ungeimpft, der kriegt keinen Freistoss von mir. Also, das wirkt ein bisschen so in der ersten Halbzeit. Ja.
0: Das, das stimmt, aber gleichzeitig kriegt äh, der meistgefaulte Spieler des Spiels, nämlich natürlich Lukas Höhler, auch drei klare Freistöße. Das nicht. Stimmt, das äh, stimmt, ja. Und dem kann man ja wirklich nichts vorwerfen.
1: Ja, naja, ist richtig. Ähm, ansonsten, was man vielleicht noch erwähnen sollte in der ersten Halbzeit, weil wir dann in der zweiten Halbzeit auch drüber sprechen müssen, wie Wolfsburg das ändert, ähm, diese Freiburger Spiegelung sorgt dafür, dass Kruse von Haberer fast in Manndeckung genommen wird und äh, wenn Kruse mal weiter Abkippbewegungen gemacht hat, äh, nach links hinten, Haberer ihm unglaublich weit gefolgt ist, das war dann selbst für Freiburger Verhältnisse relativ weit, da wollte, hatte man einen klaren Fokus drauf, Wolfsburg hat dann in der zweiten Halbzeit einiges gemacht, um das äh, weniger möglich zu machen, das äh, war gut zu sehen. Und um im Spiel ein bisschen voranzukommen, Freiburg leitet dann die Schlussphase der ersten Halbzeit mit einem sehr schönen Ballgewinn von Demirovic gegen Arnold ein. Der Ball geht dann zu Höhler, der von rechts nach innen zieht und den Ball mit dem schwachen Fuß, mit dem linken, sehr satt trifft. Ist dann aber letztlich halt eine Szene, die gefährlicher aussieht als ist, was ein sehr schöner Fliegerball ist für Perwan, aber trotzdem schöne Aktion von Demi und Höhler.
0: Ja, da ging es dann wirklich auch so in der, im Minutentakt direkt vorher. hatte Stotterberg schon zum ersten Mal wieder so einen Angriff eingeleitet und dann Grifo und Demi sich ganz schön hin und her gespielt, wo dann Demi so eine Flanke schlägt, die auch ganz gut kommt und dann Höhler nicht ganz rankommt. Mhm. Ähm, und kurz danach hat der Grifo auch diesen, äh, diesen Fernschuss, der ist dann harmlos, äh, wo sich Haberer beschwert, ähm, aber wenn Grifo das Ding am Anfang macht, dann wenn er zur Mitte zieht und ein bisschen Platz hat, den gibt er nicht mehr ab. Das hätte ja, ich dir vorher garantieren richtig. können. Ansonsten
1: ist mir jetzt gerade noch eingefallen, ähm ich wollte den Kicker noch ein bisschen kritisieren, falls hier jemand mithört. Ähm, in der Vorbereitung hier auf die Sendung bin ich so den Kicker-Live-Ticker ein bisschen durchgegangen, weil meine Stadionerlebnisse erstens nicht komplett klar waren und zweitens für ein bisschen Bier getrübt waren. Ähm, und wenn dann in jeder Szene, die irgendeinen Verteidiger betrifft, einfach nur Schlotterbeck dasteht, ihr könntet Nico oder Kevin schreiben. <lacht> das ist, ja, ist dann schwieriger. Ja. Es ist dann im Zweifel meistens Nico, aber ja. es ist halt nicht immer Nico. Genau, in der 41. ist es ähm, wieder eine Balleroberung. Also das zieht sich dann echt durch. Da hat, äh, das sind so zehn Minuten, wo Freiburg einen unglaublichen Zugriff auf den Wolfsburger Spielaufbau hat, wo äh, Wolfsburg fast nicht mehr über die Mittellinie kommt, sondern dann immer den Ball äh, abgenommen bekommt, weil Freiburg, wie du vorhin auch gesagt hast, immer dann diese Überzahl in Ballnähe hat, und zwar halt auch gegen den Ball. Da geht der Ball dann, dann von rechts rüber zu Grifo, der den Ball mit einem wunderschönen ersten Kontakt in den Lauf von Günther äh, leitet, der, der die Flanke an Bornau vorbeikriegt, das sieht man ganz gut in den Highlights. Der muss mhm. sie dahin spielen, wo er sie hinspielt. Und äh, Demi hat ein paar Schuhgrößen zu klein. Sonst kann er das 2-0 machen.
0: Kann halt auch nicht wirklich früher rein, weil sonst nee. wird es abseits. Ähm, weiß auch gar nicht. Es ist ja auch so ein, so ein Ding, Günther haut die ja ganz gerne so, weil wenn du Glück hast, knallt er ins lange Eck. Und, wenn du, und andersrum ist hinten jemand am langen Pfosten. Mhm. Eigentlich alles in Ordnung. Und das ist halt dann sehr schade, dass da äh, dass da kein, keins rausspringt. Weil, also es mal mit die größte Chance im Spiel, würde ich eigentlich sagen. Und äh, irgendwann hat sich Stemirovic schon auch verdient, sein Tor zu machen.
1: Ja, absolut. Ähm, Freiburg macht dann aber noch ein zweites vor der Halbzeit. Eins, das sich dann spätestens zu dem Zeitpunkt sehr verdient angefühlt hat. Ähm, Wolfsburg spielt einen Abstoß kurz im eigenen Strafraum aus. Wenn ihr da mal eine Meinung hören wollt, zu abstößen im eigenen Strafraum, fragt mal Nick Steiger, was er davon hält. <lacht> Führt euch das gerne aus, warum er es für keine gute Idee hält. Freiburg holt sich auf jeden Fall im pressigen Ball wieder durch Höhler, der die krätsche zieht gegen Bornau, glaube ich. Demirovic wird schon Höfler spielen, es aus mit dem Doppelpass. Höfler spielt eine schöne Flanke mit links und Grifo macht das technisch dann ganz schön, nimmt den an mit links und schließt ihn mit rechts ab. Oder mit der Brust, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, was ich noch ganz kurz, bevor ich dich das als äh sehr cool fand in den Highlights. Nachdem der Ball im Tor ist, geht Gulde, geht glaube ich, raus zu Kiefer und um mit ihm zu jubeln. Und Nico Schlotterberg, Haberer und Höflerin alle drei zu Höhler und feiern den für die Baller, äh, Balleroberung. Das ist sehr, sehr cool, weil das auch so ein bisschen die Mentalität zeigt, die in diesem Team so vorherrscht.
0: Das stimmt. Das ist cool. Ähm, ich fand auch, also, die Ballernahme von Grifo ist halt auch fantastisch wirklich da, oder, der springt ihm ja sogar ein bisschen weg, aber er hat ihn halt trotzdem voll unter Kontrolle, weil er dann direkt da mit der Fluggrätsche da reingehen kann. Ähm, ja, ansonsten ist es wirklich einfach von, von Anfang bis Ende ein richtig guter, äh, richtig gute Szene von allen. Und natürlich auch ein bisschen schockierend, wo Wolfsburg da steht, also. Äh, im Moment der Flanke und im Moment, des, als der Ball ankommt, ist da ein riesiger Raum um Grifo und der ist jetzt auch nicht der 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 geborene Torjäger, der sich da wegstiehlt, Petersen-Style, sondern der steht da halt. Ne? Also tatsächlich, wenn man, es gibt nicht so richtig eine Totale daraus, aber eigentlich bewegt er sich nur so einen Meter und die gehen alle von ihm weg. Also das war dann auch natürlich ein bisschen Glück, dass der Ball genau zu ihm kommt dann, aber den musst du auch erstmal dann so annehmen, nachdem er so abgefälscht wird vorher noch. Ähm, und dann macht das halt einfach geil, den da ins kurze Eck zu zimmern. Ich
1: finde aber auch, also sollte man schon ansprechen dafür, dass es drei Innenverteidiger auf dem hohen Bundesliganiveau sind. Klar, ich Lacroix verteidigt draußen, muss er auch. Aber Bornau und Brooks verhalten sich erschreckend schlecht im Strafraum. Das ja. darf so eigentlich nicht passieren. Ähm. Direkt nach dem 2-0 gibt es noch eine Szene, wo Demirovic noch mal Höhler in den Strafraum schickt und äh, Höhler fast eine sehr gute Abstimmung bekommt, aber Bornau kriegt er noch zur Ecke geklärt davor und die Ecke bringt da nichts ein. Ähm, und dann ist Halbzeit. Ich habe vorhin gesagt, eine der besten Freiburger Halbzeiten der ersten Hälfte. Würdest du jetzt die Deutlichkeit mehr an Freiburg oder mehr an Wolfsburg festmachen? Und wie nee, du sagst jetzt, das ist ein bisschen was von beidem.
0: Ja, ein bisschen beidem. <lacht> ähm... Ja, also ich, es war halt dann schon gerade am Ende der, äh, der Halbzeit war es ja dann wirklich so, die letzte Viertelstunde war dann, war dann drückend. Ähm, ja, ich fand schon, dass es der SC auch einfach, man kann es so sagen, der SC hat mittlerweile eine, eine Qualität, die, ähm, wenn, wenn man ihn machen lässt, dann kommt sowas bei raus. Und nicht alle Gegner lassen einen so machen, das ist klar, aber das war ja jetzt auch nicht eben, einem Respekt nicht Kräuter führt oder so, sondern ähm, dann eine Mannschaft, die in den letzten Wochen gezeigt hat, dass sie sich da wieder gefunden hat, dass sie äh, taktisch jetzt nicht irgendwie völlig naiv ist und ähm, dagegen seinen Stiefel so durchspielen zu können, ähm, fand ich dann doch bisher beeindruckend für Freiburg ähm, und zeigt dann, glaube ich, eben auch, warum Leute mittlerweile konkret Lösungen gegen Freiburg finden müssen, so wie es Kofeld dann auch äh, in der Halbzeit versucht und teilt so mit Erfolg. Ähm, die wirklich auf Freiburg zugeschnitten sind und mal nicht mehr sagen kann, ja, wir spielen einfach unser Spiel und die, die Kleinen, wie Freiburg, müssen sich anpassen. Ähm, sondern es funktioniert halt nicht. Dann, dann fällt es dir auf die Füße, weil Freiburg äh, das mittlerweile so gut macht. Wie dann die Tore fallen, ist immer so ein bisschen Zufall oder nicht. Aber das 2-0 passt völlig. Also es hätte, hätte höher sein können, hätte eins weniger sein können. Es kann immer sein, aber äh, verdiente, verdiente Führung auch in der Höhe. Was ich generell eben auch Auffällig fand, dafür, dass es relativ wenig Kontrolle so im Zentrum des Spiels gab, ähm, was ja, wie du es so am Anfang gesagt hast, doch relativ logisch ist, halt findet man halt sehr schnell Lösungen. Also entweder eben durch den Vertikalpass, den man dann vorne irgendwie verwertet, oder man drückt halt, also, oder man lässt sich halt jeweils aus der Mitte nach außen fallen und hat dann da die Überzahl und hat dann da auch die Lösungen. Ähm, und diese Flexibilität, die, waren nicht, die war lange nicht so zu sehen bei Freiburg, auch in den letzten Jahren, sondern dann brauchte man schon, dass das alles so klappt, wie man es gewohnt ist. Und ähm, man, man muss sich jetzt mittlerweile schon entscheiden, wenn man Freiburg was wegnimmt, ähm, können sie eben andere Sachen auch bestrafen.
1: Ja, absolut. Anfang der zweiten Halbzeit hatte ich eigentlich immer noch ein gutes Gefühl, weil ich fand, die fünf Minuten nach der Pause waren klar pro Freiburg, da hattest du, du ein bisschen das Gefühl, es geht so weiter. Ähm, mündet dann in nochmal mal einem guten Zusammenspiel Grifo-Günther, das gerade noch zur Ecke geklärt wird von Wolfsburg. Die Ecke bringt Grifo, Höfler bringt ihn am zweiten Fast nochmal ins Zentrum und Perwan sieht ein bisschen komisch aus. Ich weiß gar nicht, ob es gegen Nico oder gegen Kevin Schlotterbeck ist. Ich glaube, es ist Nico Schlotterbeck. Hm. Ähm, hat da ein bisschen Glück. Und dann fällt halt aus dem Nichts das 2-1. Ähm, das ein bisschen auch von Nico Schlotterbeck äh, in der Einleitung verschuldet ist, wobei verschuldet, wir hatten schon letzte Woche davon, dass er dann insgesamt wahrscheinlich mehr Situationen wegnimmt, als er aufmacht, aber er ähm, verteidigt da auch sehr hoch an auf dem Flügel, hat dann eine unsaubere Ballannahme, Wolfsburg kommt dann dadurch nochmal an Ball, verlagert schnell ins Zentrum. Ja, und dann ist Kevin Schlotterberg eigentlich ziemlich nah dran an Maxi Arnold. Und was Gulde macht, habe ich bis heute nicht verstanden.
0: Nee, also das ist dann auch der Knackpunkt für mich. Das ist der, also der Ballverlust ist da ärgerlich. Und Freiburg kommt dann auch in eine Situation, die sich nicht ganz einfach verteidigen lässt quasi. Aber man ist ja eigentlich, weil also der Sechserraum ist halt wirklich völlig offen. Das ist das quasi Problem. Da hätte dann auch eben idealerweise ähm, schon direkt jemand gestanden, wenn man es in ein bisschen geordnetere Situation gewesen wäre. Aber dadurch, dass Kevin Stotterberg dann rausrückt, ist eigentlich alles zugeordnet. Und ich, das ist dann natürlich auch so ein bisschen ein fehlendes Vertrauen vielleicht von, von Gülde aus, dass man sagt, okay, wer weiß, ob er den jetzt alleine stellen kann quasi. Und wenn der jetzt einen Move hierhin macht, dann ist er frei. Aber er schiebt dann halt wirklich komplett da rein und macht Kruse auf. Der passt es dann auch sehr gut auf Kruse. Der muss da auch erstmal durchkommen. Ich glaube, er wird sogar getunnelt oder so. Oder mhm. Aber ja, also macht unnötig selbst die Situation richtig gefährlich erst, weil alles andere steht eigentlich soweit und passt dann auch und ja, also verstehe wirklich nicht, warum er da denkt, zu doppeln zu müssen. Ähm, so ein leicht, also sich leicht den Weg stellen und quasi gleichzeitig Passweg und möglichen, äh, also abstellen und möglichen Zugriff noch äh, haben, gehört dazu, aber das sind ja wirklich vier Meter, fünf Meter, die er da reinrückt und Schmied kann dann, dann nicht hinterher, weil er ja schon einen hat mit Ressour, ja. also ganz seltsame Situation.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es eigentlich davor echt ein Musterbeispiel ist dafür, wie man da eine gute Umschaltbewegung hinbekommt, auch wenn Nico Schlotterbeck rausgerückt ist, der macht zwar einen Sprint zurück, aber Höfler ist dann noch halt, wie er es immer macht, wenn Nico Schlotterbeck rausrückt, dass er da dann direkt den linken Innenverteidigerraum sozusagen abdeckt und der bleibt dann auch bei Jonas Wind, während Kevin Schlotterbeck rausrückt. Also eigentlich verhalten sich alle richtig dann bis dahin, das ist ja. äh, ein bisschen ärgerlich. Und ja klar, für Kruse ist es dann ein bisschen eine leichtere Übung, den mit rechts zu machen. Ja, und dann war echt gleich schon ein bisschen Angst da, weil es so ein bisschen äh, das Gefühl hatte... Könnte jetzt kippen und Wolfsburg hat es dann auch so ein bisschen direkt angedeutet. Ähm, ist vielleicht an der Stelle den die richtige der richtige Moment, um über die Umstellung von Wolfsburg zu reden. Äh, wenn ihr das ein bisschen ausführlicher erklärt haben wollt, kann ich den Teil von Martin Raffelt im Rasenfunk sehr empfehlen, im äh, SC-Teil. Ähm, Kernaussage ist, dass Wolfsburg äh, Kruse zurückschiebt auf die linke 8 Arnold zum alleinigen Sechser macht und das ein ähnliches System spielt wie Freiburg letzte Woche in Leipzig. Und damit äh, und auch die Innenverteidiger ein bisschen asymmetrischer aufbauen lässt, um damit die Freiburger Spiegelung im Prinzip rauszunehmen. Und was dann gleichzeitig im Stadion für mich nicht ganz ersichtlich war, weil ich jetzt vorhin die enge Bewachung für Haberer äh, angesprochen hatte, ich habe gestern in ein paar Videoschnipseln geschickt bekommen habe, äh, was ganz gut zu sehen ist, dass Wolfsburg auch immer wieder den Raum von Haberer überlädt, indem äh, Philipp und Wind dahin verschieben. Und das ihm damit halt nicht möglich machen, Kruse zu folgen und man dann Kruse echt, also dieser Fokus liegt halt extrem darauf, Kruse im Spielaufbau frei zu machen und das war dann halt auch klar zu sehen, dass Kruse in fast jedem, in jeder Situation beteiligt war oder halt, wenn es Kruse nicht war, dann hat Freiburg auf Kruse reagiert und dann mal Xaver Schlager ein bisschen offen und das willst du halt auch nicht haben.
0: Ja, also ich auch, ich konnte es auch nicht, also ich habe das Spiel am ersten Mal schauen nur mit halbem Auge verfolgen können, weil ich nebenbei parallel eine Videoschiedsrichterschulung hatte und habe es mir deswegen danach nochmal voll angeschaut, schon mit dem Wissen, was quasi die Idee ist und man hat es dann schon eben sehr oft gesehen, gerade eben, dass diese, dass diese haberer quasi deckung die da durchgeführt wird, eben überhaupt nicht mehr funktioniert. Aber trotzdem fand ich dann so, wie die Story der zweiten Halbzeit erzählt wird jetzt, ja. ähm, sowohl von teilweise Freiburg-Fans, auch mir selber noch dem ersten Mal, äh, als vor allem aber auch so Sportmedien, die haut nicht so richtig hin, weil also das, die Idee, dass Wolfsburg jetzt irgendwie besser ist, stimmt einfach nicht. Das ist die erste Szene von Wolfsburg, dieses Tor. Das ist auch die einzige, bis... Also es gibt wie üblich so ein paar Chancen, die Chancen werden könnten, aber die werden keine. Und die nächste, das nächste Mal, dass ich wirklich was habe, ist die 66. Minute. Ab dann ist Wolfsburg auch wirklich mehr dran. Aber dass hier irgendwie, für dass es hier verdient, irgendwie 2-2 steht, ist absurd, finde ich. Ja. Äh, Freiburg ist die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit ganz klar. In der zweiten Halbzeit ist es Minimal, also ist es die Nähe, ersten 20 Minuten sind sie trotzdem noch besser und müssten auch das nächste Tor machen. Und insgesamt, das ist es dann vielleicht in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen, ausgeglichen mit leichten Vorteilen, vielleicht Wolfsburg, aber daraus ein 2-0 aufzuholen, das wäre sehr, sehr bitter gewesen, wenn Freiburg das nicht gewinnt. Ja,
1: fand es auch schön, dass Kofer dieses Narrativ nicht bedient hat. Er meinte dann, man hat sich es mit der zweiten Halbzeit ein bisschen verdient, den Ausgleich, aber der Freiburger Sieg ist nicht unverdient und das ist halt eindeutig so. Also. Zumal es halt auch einfach, egal wie gut Wolfsburg diese zweite Halbzeit dann bestritten hätte, wenn du als Bundesligamannschaft mannschaft eine Halbzeit halt einfach verpennst, dann hast du im Zweifel auch nichts verdient. Ähm, vor deiner Chance in der 66. Die ich, die bei mir auch die erste Wolfsburger ist, gibt es noch zwei gute Freiburger Abschlusschancen, die beide den Namen die Namen Grifo und Demirovic tragen. Hm. Ähm, in der 57. Äh, findet Günther über Umwege findet der Grifo und Grifo findet über Umwege Demirovic, weil er nämlich verteidigt wird und der Ball trotzdem zu Demi springt. Ein bisschen wie letzte Woche, ja. nur nicht ganz so klare Abschlusschance. Und also im Stadion, hat, also im Fernsehen sieht es gar nicht so schlimm aus. Im Stadion dachte ich, Perwan macht echt alles Mögliche, um den Ball noch reinzulassen, aber er klärt ihn dann halt trotzdem. Also, weil er bewegt sich da sehr langsam mit dem Fuß und kriegt ihn so im letzten Moment noch rausgekratzt, aber der Ball ist nicht so richtig platziert.
0: Ich glaube, er rechnet auch nicht mit dem direkten Schuss. Das war also schon ganz gut, den so zu probieren. Aber ja, sah dann ein bisschen gefährlicher aus, als es vielleicht war. Aber trotzdem eine der, der Chancen. Und auch da immer noch extrem cool, wie sich Freiburg dann äh, daraus, also den bisschen höheren Druck der Wolfsburger aber befreien kann. Und genau kurz danach ist dann dieser äh, extrem gute Pass von Höhler auf Haberer in den Strafraum, mhm. wo Perwan mit gestrecktem Bein auf ihn rauskommt und Haberer nicht trifft. Und der laut Kommentator auch fair auf jede show verzichtet. Ähm, Alex hat direkt angemerkt, also da kann er auch ein bisschen mehr draus machen. Ähm, ich würde sagen, es ist auf allem Pech, dass er da nicht getroffen wird, weil Perman kommt da viel zu aggressiv raus und das ist eigentlich, also wenn du ein bisschen Glück hast, ist das ein Elfmeter, weil, äh, also dass er darauf, dass Harbert auf alles verzichtet, liegt ja daran, dass er wirklich nicht hart getroffen wird. Aber so wie er da rauskommt, hast du mindestens eine 50% Chance, einfach abgeräumt zu werden und dann ist es ein Elfmeter völlig egal, was du machst das war schon mal ein bisschen Pech, würde ich sagen, für den SC. Und ähm, kurz danach hast du hast ja nochmal einen der äh, 61. glaube ich.
1: Ja, richtig, genau. Ich habe die Haberer-Chance völlig vergessen rauszuschreiben. Aber ja, äh, Ja, Grifo nochmal mit einem wunderschönen Umschaltpass auf Demi, der eigentlich echt ein bisschen Vorsprung hat im Konter. Und dann ist es aber, es ist die sinnbildlichste Aktion, aber es gab einige Aktionen am Samstag, wo man gesehen hat, wie unglaublich schnell Sebastian Lacroix ist. Es ist, gibt nicht so viele Bundesliga-Verteidiger, die den Schuss noch, also die noch so viel Winkel abdecken können. Er macht dann im Prinzip Demirovic im Moment des Abschlusses die lange Ecke zu. Der probiert den kurzen Pfosten, den kann Perwan dann aber zur Ecke halten. Und dann ist es halt trotzdem, auch wenn es gut verteidigt ist von Lacroix, muss man dann spätestens sagen, das, was du vorhin gesagt hast, bei so viel, also Demirovic kann man vielleicht auch an der Stelle nochmal sagen, wirklich gutes Spiel bis auf die Tatsache, dass du als Stürmer dann fast ein Tor machen musst.
0: Ja. Also ich meine, bis jetzt so letzte Woche war ja schon auch das Hauptproblem immer, dass das alles bei ihm nicht mehr, so, nicht mehr so glücklich wirkt wie letzte Saison noch. Und da diese Entwicklung nicht kommt. Und das ist jetzt schon wieder viel eher ein Spiel, wo ich sagen kann, okay, wenn du so spielst, dann kommt der Erfolg. Wenn er mehr Selbstvertrauen hat, nimmt er, glaube ich, auch den Schuss, einen Ballkontakt früher mhm. ähm, und haut ihn dann ins lange Eck. Dann ist es weg äh, beim nächsten Kontakt. Da ist er näher dran. Das ist schon okay. Das kann man so machen. Das, aber ich glaube nur, äh, also das sieht dann auch manchmal scheiße aus, wenn du ihn von da nicht triffst und so. Aber Petersen nimmt den immer schon einen früher. Ähm, macht er auch später mal, wo er ihn völlig verhunzt. Aber äh, ist auch also daran würde ich es nicht festmachen. Aber ich habe so ein bisschen da dachte ich so ein bisschen, okay, wenn er wenn er sich wirklich völlig sicher seine Sache völlig sicher wäre, dann würde er da glaube ich einen früher draufhauen. Ja, aber das war jetzt eben dann diese Phase, ich meine, das waren jetzt drei wirklich gute Szenen von Freiburg, keine von Wolfsburg und Lindemann faselt dann bei Sky von äh, jetzt wirklich stark verbesserten Wolfsburgern und ich finde, das ist halt wirklich ein reines Narrativ-Kommentieren, äh, weil man jetzt halt ein Tor näher dran ist äh, als vorher, aber das ist nicht der Spielverlauf, das sind die Tore, das passiert ähm das kommt dann eher jetzt, so dass äh, Wolfsburg dann besser wird. Aber gleichzeitig Lindemann äh, hat auch vom offensivästhet Kurfeld geredet ähm, und von daher würde ich da vielleicht den Rest äh, einfach sein lassen.
1: Was ich, jetzt muss ich doch noch mal kurz zurückspringen zur Haberer chance weil ähm, das dann ganz gut passt, weil ich noch ein bisschen in Abwesenheit von Alexi Höhler lieber ausschütten möchte, weil mhm. dieses Spiel am Samstag echt alles gezeigt hat, wo sich Höhler weiterentwickelt hat. Äh, und zwar in äh, Sphären, die ich halt echt niemals für möglich gehalten hätte, dass er so weit kommt. Das war erstmal war er mal wieder laufstärkster Freiburger gegen den Ball, mit dem Ball, 12,3 Kilometer, äh, spielt drei Keypasses, hatte super viele so Steckpässe in den Strafraum, teilweise mit einem Außenriss so ein bisschen gechippt, die gut getimed waren, hatte zusammen mit Haberan sehr gutes Gefühl dafür, wer dann Richtung Linie geht, wer wer sich wer eher bleibt und so. Und ich erinnere mich noch dran, wie ich letzte Saison gesagt hat. Ich glaube niemals, dass Höhler ein schwimmender Spieler neben einem Stürmer sein kann. Und ich habe keine Bedenken mehr. So, das ist einfach richtig gut inzwischen.
0: Ja, richtig gutes Spiel auch einfach in wirklich allen Phasen des Spiels gut gewesen. Also auch 30 Meter vom Strafraum. Äh in, in der Umschaltbewegung, in den Pässen. Das war richtig gut.
1: Yes. Ähm, Wolfsburg mit der nächsten Chance, die du schon angesprochen hast, in der 66. 67. Wo Lacroix wieder sein Tempo zeigen kann. Äh, da <lacht> Grifo probiert, hinterherzukommen, aber kommt nicht wirklich hinterher. <lacht> Und ähm, da habe ich mich ein bisschen gefragt, ob nicht einer rauskommen sollte, weil da eigentlich echt nur ein Match da stand. Ähm, Kevin entscheidet sich für bei, zu Recht, bei dem zu bleiben. Nico oder Nico Schlotterbeck oder Günther müssten vielleicht in den Laufweg rein, aber machen es nicht. Lacroix schickt dann Matcher und Kevin Schlotterbeck gibt ihm nur einen schweren Winkel und Matcher macht trotzdem noch einen ziemlich guten Abschuss draus, aber der geht dann übers Tor und das ist dann so ein bisschen eine Einleitung für eine deutlich bessere Wolfsburger Phase, die auch übrigens immer wieder von einem antrippelten Lacroix geprägt ist, der da sehr viel kreiert. Genau. Ähm, 70. ist nochmal ein Beispiel dafür. Da gibt es eine Flanke von links diesmal allerdings. Kopfballabwehr Kevin Schlotterbeck. Schlager nimmt den aus 22 Metern Volley. Flecken kein Problem. Und auf der Gegenseite gibt es dann für Nico Schlotterbeck die letzte Torchance, äh, bevor er dann auch die letzte Torchance hat. Okay. Ähm, und zwar ist nochmal eine gute Kombination von Freiburg Demirovic. Kriegt die Flanke von rechts, kriegt die aber nicht an Mann und Nico Schlotterbeck nimmt den Ball direkt aus der zweiten Reihe und der Ball geht dann drüber. Ähm, und dann kommt zu so einer Phase, ich bin langsam ungeduldig geworden, warum Streich nicht wechselt. Mhm. Aber ging es ja ähnlich vor dem Fernseher?
0: Ja, also dann, da ich es dann erst so richtig sehen konnte, als ich, als ich schon wusste, wie es ausgeht, war es dann nicht mehr ganz so dringend. Und davor mhm. aber, da ich, äh, äh, konnte ich wirklich immer nur so, so gucken, wie man quasi ähm, ja zu so nebenbei gucken. Ich hätte auch erwartet, ich fette jetzt auch, das Problem ist natürlich dann auch bei der Ersatzbank, die er hat, sind nur wenige Optionen wirklich machbar. Und dann musst du dir überlegen, ob du einen ziemlich guten und ähm, trotzdem ja noch sehr viel Stabilität bringenden Haberer rausnimmst, zum Beispiel. Ähm, ob sie dir jetzt quasi auf der Position dann die gleiche äh, Sicherheit bringt, wie der ziemlich gute äh, Johnny Schmid an dem Tag, der ja. Ähm, da auch wirklich defensiv ein, zwei gute Aktionen hatte und deswegen, ich verstehe schon, dass es halt nicht, nicht ganz üblich war und für Petersen wäre es mir in dem Spiel auch ein bisschen zu früh gewesen, jetzt in der 70. zu bringen, einfach weil ich Dimirovic gut fand und äh, nicht müde wirkte ähm, und das jetzt eben schon so war, dass es ab da dann nicht mehr so viele Bälle in den Strafraum gab und so, aber bis zur also bis zum äh, bis faktisch bis zum Tor warten wäre eigentlich, finde ich, nicht nötig gewesen. Äh, aber es sagt sich dann immer leicht danach. Ne?
1: Ja, und ich muss jetzt aber trotzdem einmal kurz ranten. Und zwar äh, ab der 73. Ab diesem Nico-Abschluss hatte ich äh, so zehn Minuten und dann nach dem 2-2 halt nochmal lauter. Da war es dann das erste Mal auch angemessen. Aber ich hatte 10 Minuten bei einer 2-1-Führung gegen Wolfsburg, einen Champions League-Teilnehmer diese Saison, die man echt gut verteidigt, weil man keine klaren Torchancen zugelassen hat. Hatte ich penetrante Petersen-Rufe um mich herum und Leute, ehrlich, was ist denn los mit euch? Also, ich meine, was ist der Anspruch? Oder vor allen Dingen halt auch, es ist ja nicht so, als würde man, also ich könnte jetzt verstehen, wenn man irgendwie sich Schaleider wünscht oder Weißhaupt oder so, einfach um frische Kräfte vorne zu haben, um die Konter, die man dann schon langsam nicht mehr so sauber ausgespielt hat, mit ein bisschen Tempo besser ausspielen zu können. Aber sind wir jetzt nicht mehr zufrieden mit einem 2-1 gegen Wolfsburg, weil danach wirkt es so. Also es wirkte nicht so, als wären es Petersen rufe, um Petersen zu bekommen, sondern es war so, hey, wir haben, wir, es, es passiert jetzt gerade nichts mehr, wir machen kein Tor mehr, wir wollen jetzt Petersen sehen. Und da, bitte Leute, lasst uns nicht meins werden. Also, das in den Ansprüchen. <lacht> ja, ja, das ist, guter es Ratsch, ist ein Mann. bisschen nervig. Ja. Genau. Äh, und wenn ich jetzt schon am Überfansasler bin. Ähm, lasst bitte auch ab der 75. Minute in so einem Spiel, das so wichtig ist, die Rufe Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin oder über Hamburg fahren wir nach Berlin. Ich meine, ich glaube, bei der einen Ecke, die es gab, hat Vincenzo Grifo dann auch so gesagt, bitte hört jetzt auf, das zu singen. oder hat halt so gestikuliert. so, Weil es ist einfach nicht, es gibt Momente dafür, wir können das auch nach dem Spiel singen, weil es das erste Heimspiel ist, seit dem Pokalspiel gegen in Bochum und so. Völlig okay, aber ey, wir, wir spielen halt auch noch um die Champions League. Und das ist irgendwie, ich fand es ein bisschen komisch.
0: Dafür, dass der klassische Vorwurf an Ultras und Fanszenen immer ist, dass sie äh, selbstbezogene Lieder singen, ist es ah. dann bemerkenswert, wie viel selbstbezogener Gesang da kommt, ja. Ja. Also
1: es ist nicht der einzige Grund, aber ja, ich kann echt, ich kann es nicht erwarten, bis der organisierte Support wieder da ist, weil es ist, es hat auch sonst ein paar ganz schöne reinigende Wirkungen auf die Kurve. Ja. Ähm. Wolfsburg in der 74. mit der nächsten wirklich guten Chance. Die habe ich im Stadion überhaupt nicht als gute Chance wahrgenommen. Erst, wo ich es dann abends in der Sportschau gesehen habe. Äh, Flanke im Babu von rechts, Wind nimmt den Ball wunderschön technisch direkt. Und der, ich glaube Flecken hält den nicht, wenn der oben rechts einschlägt.
0: Nee, nee, der zuckt schon gar nicht. Also der macht schon diesen, diesen klassischen Torwart guckt nur noch hinterher-Move. Also der hätte der wäre eingeschlagen. Ja. im Babu halt wirklich wieder sehr, sehr viel Platz auch in der Szene. Richtig.
1: Mm, allgemein Günther wirkte dann ein bisschen platt. Mhm. Ähm, Haberer wirkte auch platt. Das, äh, ich kann's dann, wir können gleich drüber reden, wenn der Wechsel kommt, ähm, wie man da taktisch dann reagiert hat. Ähm, in der 79. gibt es mal eine Chance, wo Nico Schlotterbeck gegen Matchup Matcher blockt. Allgemein hat es die Dreierkette dann echt gut gemacht, dass man äh, echt keine guten Abschlüsse zu, zugelassen hat. Ähm, und Streichwechsel dann in der 83. und bringt äh, Schollei. Schaloy, Schaloy, genau, Schaloy. Okay. Äh, und Celidia für Haber und Schmid und ich bin mir nicht ganz sicher, wie es dann taktisch aussieht, ob Höhler und Grifo die Doppel-Acht spielen vor Höfler oder ich hatte im Stadion eher das Gefühl, dass äh, Höhler die Haber-Rolle einfach einnimmt, dass er die alleinige Acht spielt und Grifo das macht, was er davor gemacht hat, äh, ist aber auch egal. Es ist jetzt natürlich, kannst du es direkt danach, falls 2-2 ist dann immer leicht zu sagen, wo sich Hüler defensiv nicht ganz perfekt äh, verhält, wie er den Raum liest. Ist es trotzdem verständlich, dass da nicht Engelhardt kommt?
0: Ja, also eben, das ist, ich hätte jetzt eben auch, das meinte ich mit, ich wüsste jetzt nicht genau, wie du da wechselst. Bei so einer gefährlichen Situation willst du dann halt auch nicht Leuten in ein allererstes Bundesligaspiel werfen. Ähm, kannst du machen, aber dass ist dass ist dann eine, dass das ein Punkt dagegen ist, finde ich schon verständlich, auch in Freiburg. Ähm, ja, und das ist jetzt insgesamt eine Scheißszene, die kommt. Ich weiß nicht, wer es besser und schlechter gemacht hätte, ähm, aber ich bin mir relativ sicher, dass da jetzt, dass es für mich jetzt nicht so viele rein taktische Gründe gibt, wenn du da jetzt irgendwie gewechselt hättest und da irgendwie ein anderer 19-Jähriger gestanden hätte, ob die da jetzt besser darauf reagiert hätten, dass ein bei acht Sekunden lang im Strafraum hin und her springt, gefühlt. Naja. Nee. also für mich noch ist es machen, machen.
1: es ist glaube ich, wenn, dann ist es tatsächlich auch nur, es ist ein bisschen wenig Ze <lacht> Zugriff im Mittelfeldzentrum, bevor der Ball in den Strafraum kommt, ich würde mhm. tatsächlich sagen, also im Verhalten im Strafraum, ja, man kann dann sagen, es verhalten sich nicht alle richtig, Gulde rückt ein bisschen komisch von Kruse weg, bevor der den Abschluss bekommt, der nochmal reingeht, Sildilia muss da glaube ich gar nicht rein in die Traube, aber will halt den Ball klären, was irgendwie auch verständlich ist, äh, und da ist es halt, also bevor ich glaube Schlager treibt den Ball im Mittelfeld, da kann Höfler nicht raus, weil dann keine Absicherung für ihn da ist. Das funktioniert vielleicht mit einem Haberer neben dran noch besser oder mit jemandem, der den sich da in den defensiven Abläufen einfach ein bisschen wohler fühlt. Andererseits ist es halt auch echt nicht so, als hätte Höfler diese Situation noch nie richtig gut gelöst. Also von dem her kann ich streich da schon verstehen, dass er da einfach erstmal Vertrauen drin hat. Ähm, auf jeden Fall geht der Ball im Strafraum, geht der Flipper der erst zu Kruse, der bringt den Ball noch mal rein ironischerweise behindern sich die beiden Schlotterbacks gegenseitig und Nico kriegt dadurch den Ball nicht mit Wucht geklärt, ähm, weil er sonst seinem Bruder wahrscheinlich den Fuß bricht. Ähm, und Cedillia ist dann ein zu weit eingerückt, um tatsächlich noch in der Schussbahn zu stehen und Arnold nimmt den dann halt super humorlos mit dem Linken. Das war dann auch ein schöner Abschluss aus 8-9 Metern, wobei den wahrscheinlich mit dem starken Fuß dann auch fast jeder Bundesliga-Profi versenkt. Ähm,
0: ich war gefrustet. Sehr, ja. Also auch, na ne, klar, Also wirklich eine extrem blöde Entstehung. Also der Grund, warum du jetzt immer wieder von Höhler etc. gesprochen hast, war dann eben, da ist ein riesiges Loch quasi, ähm, in, also bevor vor Arnold da ein Ball kommt, das niemand besetzt und da ist halt unklar, wer hat diese Aufgabe quasi. Und das ist so ein bisschen ein klassisches Basketballproblem, was da alle haben, nämlich äh, alle, äh, alle sind quasi am, am Ball gucken. Und besetzen dann den Raum nicht. Das ist aber im Fußball auch ein bisschen üblicher, weil nur nicht, äh, also weil es auch sehr relevant ist, natürlich, wo der Ball da ist. Ähm, und dann entsteht halt quasi ein großes Loch, was Arnold da auch sehr gut nutzt und keiner schließt es so richtig. Ja, aber es ist letztlich auch eine Situation, die so einfach ein von tausend Mal vorkommt. Ähm, und dann ist auch schon sehr viel Pech dabei. Ähm, Deswegen für mich war es hauptsächlich eben Frust, dass man jetzt so ein blödes Tor noch kassiert hat, äh, in einer in der schwachen Phase insgesamt, wo es jetzt sich seit äh, so 15, 20 Minuten irgendwie dann ähm, immer mehr so angedeutet hat, dass, dass Wolfsburg näher ins Tor kommt, aber halt auch nur zwei wirkliche Torschancen daraus bekommen hat vorher. Ähm, und ja, dass, dass da dann auch noch der Ausgleich halt, war für mich schon ziemlich unverdient.
1: Absolut. Und äh, ich denke, man muss das auch echt nochmal sagen, wenn man so allgemein über verdient spricht... Das ist halt die zweite richtig gute Abschlussposition für Wolfsburg. Egal wie viel mehr die vom Spiel hatten, äh Freiburg hat eigentlich keine wirklich guten Abschlusspositionen zugelassen. Und deswegen fand ich es auch sehr ärgerlich, weil ähm, gerade so kurz vor dem Moment, das hat, haben irgendwie beide Gegentore gemeinsam, Vom 2-1 dachte ich, okay... Man startet gut in die Halbzeit, man lässt die Kontrolle nicht mehr los und vor dem 2-2 dachte ich, okay, langsam hat man das Defensiv unter Kontrolle, dass äh, nichts mehr passiert, man verteidigt es jetzt einfach sauber weg. So ein bisschen wie in den Robin-Koch-Zeiten, dass man so Spiele häufiger hatte, die man dann einfach kurz vor Schluss einfach alles wegverteidigt hat. Ja, war scheiße. Ähm, ich habe dann direkt ein neues Bier bekommen, das war schön. Ich äh, hatte allerdings drei Minuten später nicht mehr, sondern ich fiel davon im Becher, weil ich die ganze Zeit Leute an meinem Ellenbogen hatte. Ähm, aber dazu kommen wir jetzt. Davor kam Petersen für Demirovic und der sollte auch direkt eine Rolle spielen. Willst du es 3-2 beschreiben?
0: Ja, schon direkt davor äh, kann man Petersen zum ersten Mal ins, weil ins Spiel bringen, wo so der, eine halbe Minute davor oder sowas hat... Äh, Grifo so einen Halbfeldball nach vorne gehauen und Peterson versucht ihn mit, deswegen der Teaser quasi, Direktablage per Brust zu Scholler zu spielen und das klappt nicht ganz, ähm, also springt ein bisschen zu weit weg und dann, äh, aber die Idee hat er sich gedacht, das ist ganz gut, das probiere ich nochmal äh, weil quasi Minute später wieder äh, klar, Höhler zieht einen Foul, ähm, kriegt diesmal sogar gepfiffen und Grifo bringt ihn da rein und wird dann eigentlich hoch weggeköpft und Sidia köpft ihn einfach wieder zurück und dann haut sich Petersen richtig hoch, ähm, in den Raum von Strafraum und bringt den Ball quasi da nochmal eben in diesen, in diesen Sechserraum und ist, man ist richtig, er hat die Hände so oben, um, weil er ist frustriert, dass die anderen Spieler zurückgehen, um abzudecken, anstatt nachzusetzen, weil er jetzt, er will hier aufs, auf den Siegtreffer gehen. Und einer, der nicht zurückgeht, sondern aus irgendeinem Grund der äh, vorderste Spieler ist in der Situation, ist Nico Schlotterbeck. Was heißt aus irgendeinem Grund? Wen, wen überrascht das? <lacht> ja. Und äh, Le Croix denkt so ein bisschen, er hätte den Safe, aber Schlotterbeck kommt quasi von Richtung Strafraum, checkt ihn so leicht in den Rücken und holt aus wirklich eigentlich unmöglicher Lage diesen Ball dann für Höfler, legt ihn so noch halb mit der Brust quasi zu ihm. Höfler dann mit einem echt sehr, sehr schönen Direktpass zu Petersen und der dann nochmal mit der Brustablage auf Nico Schlotterbeck. Und dann rotzt er das Ding halt mit Dropkick, mit Außenrist ins Eck, dreht sich weg vom Torwart. Viel besser kannst du das, also die, die drei Sekunden da von, ähm, von Ball ist oben in der Luft zu Nico Schlotterbeck, ballert den Ball in, in die Ecke, geht eigentlich nicht viel besser. Und das ist dann auch ein Ansagetor. Und da darf er dann auch mal flexen.
1: Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich an die Szene denke, tatsächlich. Und ähm, ist dann, finde ich, auch nicht so ganz überraschend von dem, was man von den Spielern hält, dass die drei Leute, die da in dieser Situation völlig wach bleiben und völlig da, also dass die zwei, die unbedingt den Sieg wollen, Petersen und Nico Stotterbeck sind und dass die drei, die komplett wach bleiben, eher die beiden und Höfler sind. Ähm, weil man muss sagen, das ist von Höfler ein super Ball, den ohne große Reaktionszeit noch direkt zu Petersen zu bekommen. Und ich muss nochmal Nick Steiger zitieren oder nicht genau zitieren, sondern eher so paraphrasieren, weil ich habe jetzt den Tweet nicht offen, ähm, dass Petersen den nicht für sich annimmt und aus der Drehung abschließt, sondern den einfach liegen lässt, für Nico Schlotterbeck zeugt dann auch von einem gewissen Vertrauen. Und das ist auch im Rasenfunk angesprochen worden. Es ist wunderschön, wie Nico Schlotterbecks Bein da bis nach rechts oben voll durchzieht, weil er den Ball einfach genau dahin haben möchte, mit einer vollen Überzeugung. Ja, und dann war sehr viel Ekstase da. Also ich, für dich ist es einfach, du warst in Bochum. Ich musste <lacht> lange nachdenken, wann mein letzter Moment war, der da rankam. Und bin dann tatsächlich drauf gekommen, dass es das letzte Mal auch gegen Wolfsburg gewesen sein muss. Nämlich der Schmiedfreistoß, der auch kurz vor Schluss war gegen Wolfsburg okay. und auch ein Siegtreffer war. Das müsste der letzte Moment gewesen sein, der da rankommt.
0: Ja, war cool. Nur ging es ja. damals nicht um die Champions League. War dann auch am TV sehr, sehr laut. Das hat Spaß gemacht. Und der Streich hat hat gab es eine ganz schöne Nahaufnahme, der richtig also der richtig durchgedreht ist und ja. also positiv und dann, als ich auch umgedreht hat, quasi richtung Haupttribüne und ein mehr 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 gefordert hat. Und ich glaube, da merkt man halt besonders stark, dass das ist halt dann doch ein Problem, quasi, dass da nicht so viel, äh, also dass da einfach nicht, dass es halt keine echte Tribüne ist.
1: Aber das ging tatsächlich relativ lange. Ich glaube, das hat man im Fernsehen nicht gesehen und ich fand es auch schade, weil es gab so viele Videos von seiner Reaktion nach dem 2-0, dass man das nach dem 3-2 nicht hatte, weil es gab ja hundertprozentig eine Trainercam weil es ging halt eine halbe Minute. Man hat mhm. das im Stadion gut gesehen. Er ist erst so Richtung Haupttribüne, also mehr, mehr klar, Hat sich dann auch Richtung Süd gedreht, die halt schon, äh, nicht Richtung Süd, Richtung Nord, die schon richtig mhm. laut war, so in die Kurve da rein, also in diese Ecke. Mhm. Und hat dahin so noch mit den Armen gestikuliert. Er wollte einfach dieses, er wollte dieses Stadion abreißen, so gefühlt. Und <lacht> das fand ich halt echt cool, weil das, also bei aller Emotionalität hatte ich die Reaktion von Streich bisher noch nicht gesehen. Ähm... Sagt vielleicht auch ein bisschen, ich glaube, dass er in der aktuellen Situation, natürlich will er immer alles, also er will halt immer gewinnen, aber ich glaube, dass so einen, also die Plätze, um die man aktuell kämpft, das baut bei ihm halt keinen negativen, sondern einen positiven Druck drauf und ich glaube, das äh, sorgt nochmal für einen deutlich spaßigeren und fanbezogeneren Christian Streicher, als wir ihn sonst zu so kennen.
0: Ja, sah auf jeden Fall auch cool aus und es gab auch von mehreren Spielern, die quasi dann auch in den, auch in den Minuten jetzt quasi noch mal den mehr, mehr, mehr äh, Move gemacht haben. Ja. ja
1: Also Nico Schlotterberg hat den schon in der ersten Halbzeit gemacht, als er ja, einen äh, äh, Ball mal geblockt hat zur Ecke, glaube ich, so Richtung Süd. Er ja, versteht ja. das eh sehr gut. Höhler hat es gemacht, äh, als er noch eine Ecke gezogen hat, kurz vor Schluss, genau. <lacht> ähm, in der Schlussphase... Gibt es in der 91. noch eine Konterchance für Freiburg, die Petersen, äh, wie du vorhin angesprochen hast, dann da muss er den Abschluss auch so früh nehmen, weil danach ist, glaube ich, Brooks da. Aber den verzieht er. Ähm, Weishaupt kommt dann noch für Grifo, der sich seine verdienten Standing Ovations abholt.
0: Und Petersen, wirklich, also der Kurzeinsatz, der war richtig, ja. richtig gut. Also der, der hatte gegen den Ball noch zwei richtig gute Aktionen, auch in der Nachspielzeit. Ähm, hatte eben diese, diese Aktion da vorne nochmal, hatte zwei gute Pässe gespielt, die dann zu nichts geführt haben, aber das waren, also dafür, dass er 83. bis 93. gespielt hat, war das äh, richtig, richtig guter Kurzauftritt und hat so die letzten Wochen auch bestätigt, dass zumindest so für so eine halbe Stunde ist immer noch einer der besten, die man auf dem Platz haben kann.
1: Richtig. Und wird das auch in einem ähm, bisschen kleineren Rahmen auch für Ronald Schalloy sagen, Schalloy mhm. sagen, verdammt, ey, ich kriege das irgendwie noch ein. Ähm, der ja auch von Streich auf der Pressekonferenz danach nachgelobt wurde. oder äh, exemplarisch rausgestellt wurde, zusammen mit Nies Petersen, dass es echt hart ist, Leute, die so gut trainieren und so gut in Form sind, draußen zu lassen. Und die haben das beide gezeigt, auch wenn sie nur zehn Minuten bekommen haben. Mhm. Ähm, Weißhaupt, wie gesagt, noch für Grifo. Und dann gab es natürlich bei einem Tor Vorsprung noch die obligatorische zitter für Freiburg, weil Wolfsburg nochmal einen Ball hoch reinschlagen kann. Ein Matcher echt da nochmal gut die Übersicht hat, den im Kopf nach hinten abzulegen, während sich die Freiburger Abwehr nach hinten bewegt und dass er ihn dann in den Rückraum legt. Wind nimmt den Volley und wenn er den besser trifft, ist er super schwer zu halten. Er trifft den aber nicht perfekt. Dabei geht mittig auf Flecken und dann jubeln alle, <lacht> ja, weil dann bei allen klar das Schluss ist. Davor, also es waren, glaube ich, vier Minuten angezeigt, das waren dann am Ende fünfeinhalb, ich stoppe ja immer mit im Stadion, aber es gab noch eine Verletzungsunterbrechung von Höhler, glaube ich, in der Nachspielzeit, deswegen ja. war es ein bisschen länger. Zu lange. Zu lange, auf jeden Fall. Ja. Wissen hm. noch was zu einzelnen Spielern sagen? Ich habe ich hab noch eine Frage vorbereitet zu einem Spieler. Ähm, also erstmal ganz kurz, weil es auffällig ist, Advanced Defensive Stats lieben die Familie Schlotterbeck, weil hm. die beiden sind immer weit oben in allen Kategorien. Kevin war das jetzt auch direkt wieder. Und bei Gulde finde ich es verrückt, dass er, also er hatte drei Zweikämpfe, hatte allgemein wenige Defensivstatistiken, was natürlich auch dem großen Radius von Kruse geschuldet ist, der so in seinem Raum sich normal noch aufhalten würde. Und sieht beim. 2-1 schlecht aus und ist trotzdem einer der bestbewerteten Spieler beim Kicker, kriegt allgemein ganz gute Kritiken auch von SC-Fans und äh, überhaupt keine jetzt riesige Kritik an Manuel Gulder und so, aber ich verstehe nicht so ganz, woher das kommt. Für das Spieler am Samstag gerade, weil es so viele Gelegenheiten gäbe, um Gulder rauszuheben und es dann nicht passiert.
0: Ja, für das Spiel hätte ich jetzt auch nicht. Also ich fand schon einfach, es war halt ein Guldespiel, ne? Also es äh, solide, ungewohnt war der Fehler, weil den macht er eigentlich so nicht. Ähm, aber ich würde auch sagen, die auffälligeren beiden waren natürlich Nico und dann auch Kevin. Auch allein schon, wenn du es rein defensiv siehst. Ähm, die Clear, also so Erklärungsaktionen so und so waren auch die beiden fast alle beteiligt, habe jetzt da keine Nummern, aber also kann mir nicht vorstellen, dass Gulde da auch nur annähernd so viel hat wie einer der beiden. Ähm, ja, also ich hätte jetzt ansonsten, aber es war jetzt eben bis auf diese eine Szene war halt ansonsten wieder alles sehr souverän und das war halt das ganze Spiel über. Wenn Wolfsburg wirklich so wenig Torchancen hat, wie sie am Ende haben, dann äh, liegt das natürlich einerseits daran, dass man sie taktisch doch gut im Griff hatte, aber auch alle Bälle, die halt reingeflogen sind. Es gab ja Flanken, da ist halt nichts passiert, bis auf diese eine Wind äh, legt den da am Pfosten vorbei ist Szene, aber sonst hatte man das Ding halt wirklich im Griff.
1: Ja, äh, Kevin Stotterberg ist tatsächlich Verrückt, weil so nach der Pressekonferenz vor dem Spiel konnte man denken, dass ein bisschen was im Argen. Als äh, wir morgens wussten, dass Kenneth Schmidt im Kader sein wo wir, würde haben wir noch drüber spekuliert, ob Kevin Schlotterbeck rausfällt. Jetzt hat er gestartet, hat es gut gemacht. Ähm, man hätte das ja auch mit Gulde als Mittelmann und Sildilia als rechten Innenverteidiger lösen können, zum Beispiel, wenn man es gewollt hätte. Ähm, siehst du eine Chance, wenn hat nächste Woche dabei ist, dass Gulde rausfällt? Und man die Innenverteidigung bekommt, die sich irgendwie vor der Saison alle gewünscht hm. haben.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich, also Streich macht ja dann doch da nur größere Veränderungen, wenn er irgendwie muss. Und ich glaube nicht, dass sich Gulde da jetzt irgendwie rausgespielt hat. Ähm, und eben gerade einer der besten Abwehrreihen der, der ganzen Liga, ob man da jetzt viel umbaut, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall ein Auftritt, mit dem er sich mehr verdient hat. Und das zumindest wieder eben, also wenn du, wenn du Streich Probleme machen kannst, ähm, Quasi zu rechtfertigen, warum alles bleiben soll, wie es ist, dann hast du deinen Job ja schon mal gemacht. Und ich denke, das hat er jetzt erstmal auf jeden Fall. Ähm, dann wird es sicherlich auch darauf ankommen, wie dann die, äh, die Länderspielzeit genutzt wird und so. Aber äh, fand ich auch jetzt, es ist so ein bisschen äh, ein wiederholtes Ding jetzt, dass äh, Streich bei der Pressekonferenz kritisch über jemanden ist und ihn dann spielen lässt und dann auch was ganz Gutes bei rauskommt. Von daher, also war bei Scholler ja auch schon ähnlich. Und ähm, bei die Mirovic, glaube ich, auch schon mal. Und dementsprechend, das kann er gerne so also weitermachen.
1: Ja, yep. ähm, ich glaube, sonst haben wir zu allen Spielern was gesagt. Mhm. Außer zu Nora Weißhaupt, aber das war halt eine Minute. Ja. Ähm, Spieler des Spiels habe ich von Alex schon, Chico Höfler, bekommen. Ähm, was ich nachvollziehen kann, weil er an zwei Toren entscheidend beteiligt ist und auch sonst ein gutes Spiel gemacht hat, aber für mich geht, also nicht nur wegen den beiden Toren, sondern auch wegen, wie viel er sonst noch eingeleitet hat, geht eigentlich nicht an nichts an Vincenzo Grifo für mich vorbei.
0: Ja, sind wir uns einig. Also es wäre ein normales, gutes Grifo-Spiel gewesen ohne zwei Tore und dann macht er noch zwei so Tore. Da gibt es, glaube ich, für mich auch nicht viel Diskussion. Ich glaube, es ist eher fies, dass einige, wie zum Beispiel eben Lukas Höhler, die echt gut gespielt haben, da dann rausfallen, wenn eben Schlotterbeck so ein Tor macht, äh, Grifo 2 und so, aber trotzdem der Spieler des Spiels für mich auch Grifo.
1: Genau, auf die Statistiken brauchen wir eigentlich nicht großartig gucken. Äh, 1,54 zu 0,9 Expected Goals bei Understat, 1,9 zu 1,1 bei FB Ref. Knapp verdient und damit, das hatten wir vorhin schon angesprochen, kann man, denke ich, so stehen lassen. Kommen wir zum Bundesligaspieltag, ähm, beziehungsweise zur Bundesliga im Allgemeinen. Und ich greife mir gerade mal das Thema raus, über das ich auf jeden Fall sprechen möchte, nämlich die 2-0-Hertha-Niederlage in Gladbach und der neue Hertha-Trainer Felix Magath. Äh, vielleicht möchtest du erst mal was zu sagen, weil ich habe eine strong opinion dazu.
0: Ja, das passt, weil ich habe keine. Ähm, ich fand es lustig. Ich habe äh, mich wie die meisten amüsiert. Aber, also, naja, mein Hertha ist einiges, also ist viel mehr am Argen als irgendwie die Trainerfrage. Deswegen ist mir letztlich auch egal, wer da in der äh, Seitenlinie steht. Ich finde es lustig, mal wieder Magath 2022 nochmal Magath trainieren zu sehen. Ich hatte den bitteren Moment des Älterwerdens, als äh, Leute auf Twitter gefragt haben, wer Magath ist. Ähm, unironisch, weil sie zu jung sind dafür. Ähm, und äh, ja, ansonsten sollen sie machen mit ihrem mit Ihrem Geld, was sie wollen. Das ist ja eh fast alles weg, dann kann man auch noch Magat davon bezahlen. Ich finde es halt, also ich kann allen empfehlen,
1: ähm, googelt mal The Guardian und äh, Felix Magat und äh, liest euch durch, was äh, Spieler aus seiner Zeit in Fulham berichten. Und also ich habe echt gehofft, dass äh, so Leute wie er, also. Ich, ich habe nichts gegen Trainer vom alten Schlag in Anführungszeichen oder ähm, gegen eine härtere Linie, aber es gibt einen Unterschied zwischen der Tough Love, die so jemand wie José Mourinho zeigt oder so und äh, Teilen der Mannschaft zu verbieten, mit einzelnen Spielern zu reden oder Spieler nach schlechten Leistungen, Straftrainings äh, laufen zu lassen, denen dann kein Wasser zu geben, selbst wenn sie Durst haben und sowas. Das ist einfach... Ich brauche sowas nicht mehr im Fußball. Das war schon damals dumm. Es ist heute dumm und ich... Ähm, also ich persönlich bezweifle, dass das bei Gen Z zieht, die diese neuen Spieler sind. Ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe nicht, dass sich Magath damit Respekt verschafft. Ich glaube eher, dass damit sowas die Mannschaft noch mehr verliert, als sie eh schon verloren ist. Und ich verstehe jeden Hertha-Fan oder Hertha-Sympathisanten oder jeden, der sich diese Mannschaft anguckt und denkt, die hätten mal ein bisschen hartes Training verdient. Das mag wahr sein, das ist wahrscheinlich auch nicht so ganz weit weg von der Wahrheit. Aber dafür braucht es halt nicht unbedingt Felix Magert. Ähm, mal unabhängig davon, was er fußballerisch der Mannschaft noch geben kann, das kann ich nicht beurteilen. Ja. Ähm, ansonsten, wenn ich noch am Renten bin, äh, die Kölner Fans in Leverkusen dürften sich ein bisschen schämen, weil einen 18 jährigen der mit einem ähm, mit einer offensichtlich schweren K Knieverletzung äh, auf dem Boden liegt, beim Runtertragen, wegzuklatschen, bei Twitter Leute das abzufeiern, dass Witzitz sich da verletzt hat. Come on, Jugendspieler, hat euch verlassen, grow the shit up. Und ehrlich, es ist so kindisch. Und äh, es, es passt zu dem, wie ich die Kölner Mannschaft wahrnehme, to be honest.
0: Ich finde halt auch immer, also bei sowas... Ich hab, also als es da so moralische quasi, man darf sich, man darf den nicht kritisieren oder sowas, das ein das fand ich albern. Man darf die fußballüblichen ähm, Beschimpfungen quasi, also im, im Rahmen halt alles haben. Aber eben, das ist weit überschritten, wenn man die offensichtlich schwere Verletzung von jemand äh, deswegen feiert, weil er als Jugendspieler eben gewechselt hat zum zum Rivalen. Das ist zehn liegend drüber. Ähm, ich finde eben, da braucht es dann eben auch nicht eine große eine große Predigt dazu, sondern das ist, finde ich, sehr sehr gesunder Menschenverstand, dass man da äh, eine Stufe runterschaltet und das halt dann einfach, man kann es ja einfach nicht kommentieren, man muss ja kein, man muss ja jetzt kein Fake-Mitleid dafür haben. Ich hatte ziemlich viel, verstehe, dass dann Kölner äh, da eine andere Situation haben, aber eben das davon abzufeiern, das finde ich auch ziemlich schmutzig.
1: Ja, man könnte aus Freiburger Sicht noch sagen, ähm, Leverkusen jetzt den Rest der Saison ohne Wirts. Je nachdem, ohne Frimpong, auf jeden Fall noch mal eine Zeit lang ohne Schick, wobei das vielleicht nach der Länderspielpause vorbei sein könnte. Ähm, es sind noch ein Punkt vor Freiburg und nachdem ich vor ein paar Wochen dachte, okay, Leverkusen ist safe raus mit Platz drei und es geht, wenn dann um Platz vier nur noch drum, Hoffenheim und Leipzig hinter sich zu lassen, könnte sich das jetzt ein bisschen geändert haben.
0: Wie ging es dir bei dem Spiel? Weil das ist ja schon genau die, das war wirklich so ein bisschen die große Frage, dann. Köln mit dem Sieg jetzt äh, bringt Platz 7 einen Platz näher an Freiburg, nur noch fünf Punkte Vorsprung, nur noch Anführungszeichen. Äh, gleichzeitig eben eröffnet es die Möglichkeit, dass wenn Leverkusen abstürzt, man einen weiteren Gegner dran hat. In welche Richtung schielst du da? Ähm
1: wenn Leverkusen gegen Union oder Mainz gespielt hätte, wäre es mir anders gegangen, aber so war es mir punktemäßig eigentlich lieber so, weil ich Köln einfach gegen schwache Teams nicht vertraue, weil das jetzt auch die Saison schon einiger Male mhm. zu sehen war, dass Köln, sobald sie wirklich das Spiel machen müssen, nicht mehr ähm, so viel auf die Reihe bringen und das jetzt auch gestern, das war halt keine gute Kölner Leistung. Wenn du das zehnmal spielst, gewinnst Leverkusen wahrscheinlich sogar häufiger mit zwei Toren Vorsprung, als dass sie es verlieren. Ähm, und ich glaube, dass sich sowas über einen Lauf der Saison ausgleicht, wenn du, also ich glaube, Köln hat äh, einen der schlechteren Werte, wenn es äh, von Expected Goals zu tatsächlichem Verhältnis, also dass Köln, da überperformt Köln deutlich die Tabelle, im Vergleich zum äh, zur Expected Tabelle. Deswegen, ich ich habe nicht so viel Angst vor Köln, ich hätte mehr Angst vor dem Mainzer -Win. und vielleicht altert diese Aussage super schlecht, aber dann ist es so. Mhm. Eine letzte Frage noch zur Bundesliga. Dortmund gewinnt glanzlos gegen Bielefeld, Bayern lässt Punkte in Hoffenheim. Wenn Dortmund Mainz schlägt, sind es nur zwei Punkte und die beiden spielen noch gegeneinander. Glaubst du noch an enges Rennen oder macht Bayern das wieder wie immer, so wie ich das denke?
0: Wenn Dortmund Mainz schlägt, dann sind es vier Punkte. Ah, es sind vier Punkte. Okay. Äh, ja, ah, dann deswegen... könnten sie auf einen rankommen. kommen, stimmt. stimmt. Ja, ja, also... Nein, ich glaube an kein enges Rennen, schon Nein, deswegen, weil doch eh klar ist, dass, falls Dortmund das wieder erwarten schaffen sollte, irgendwie da ranzukommen und Bayern zu schlagen, vergeigen sie es halt gegen Fürth oder gegen, haben sie schon? Weiß nicht mehr, oder gegen Hertha oder was weiß ich. Also es wird, es wird nicht, ich glaube nicht, dass wir am 32. Spieltag noch darüber reden. einzig nervige ist, dass Bayern jetzt natürlich sich selbst nochmal aufhypen muss, bevor sie gegen den SC spielen, damit sie das auch unter Dach und Fach bringen.
1: Ja, ich habe aber auch kein Problem mit, wenn Freiburg das Meisterschaftsrennen wieder eng macht <lacht> naja ähm, gut, willst du noch über das 6-1 von Leipzig in Fürth reden oder machen wir das gleich nachher kurz
0: wenn wir über Fürth reden ich habe hab nichts gesehen ich habe kurz die Führung gesehen, habe überlegt, ob ich einschalte und habe ich fünf Minuten später aktualisiert und dachte ich, ja komm und <lacht> äh, hat sich ja dann auch bestätigt ja, richtig genau
1: der erste Vierter ist auch äh, Thema bei den Leihspielern und zwar Gianluca Itter, der kam bei dem besagten 1 zu 6 zur Halbzeit für Jetro Willems, ist äh, bei führt mit Abstand der Beste bei Sofascore, hat auch noch eine ganz ordentliche Kickernote bekommen, hat wohl ein ganz gutes Spiel gemacht, ich habe nichts gesehen. Ähm, dann behandeln wir ein letztes Mal mal mit Pieringer, weil ich äh, nach der letzten Folge darauf hingewiesen wurde, dass äh, da die Kaufpflicht von Schalke schon gegriffen hat und er technisch gesehen zwar noch Freiburger Leihspieler ist, aber das halt jetzt schon feststeht, dass das im Sommer nicht mehr in Freiburg sein wird. Deswegen ist es wenig sinnvoll, irgendwie auf die Entwicklung zu gucken, wenn es da keine Freiburger Zukunftsperspektive gibt. Ähm, findest du schade oder würdest du sagen, hat nicht genug gezeigt in der zweiten Liga, um dann wirklich irgendwie mit Wehmut hinterher zu gucken.
0: Ich glaube tatsächlich, so die Freiburger Entwicklung der letzten Zeit hat das so ein bisschen erledigt. Vor ein paar Jahren wäre das dann was gewesen, oder wo man sicherlich ein bisschen gespannter drauf geschaut hätte. Aber jetzt sehe ich aktuell auch bei dem nicht so dicken äh, Stürmer ähm, äh, Kader, den wir haben, nicht wie er bei Freiburg den Durchbruch gemacht hätte. Daher äh, finde ich es einfach cool, wenn ich ihn noch ein paar Mal spielen sehe, weil ich ihn in der zweiten war es ja dann schon sehr spaßig mit ihm und hat einen großen, großen Teil gehabt an der äh, Hinrunde, um, ihn, um in ähm, Aufstiegsnähe zu kommen. Und ja, dementsprechend cool für ihn, wenn er da seine Chancen hat, aber ich werde jetzt glaube ich nicht groß hinterher trauern, allein dadurch, dass man jetzt ähm, ja immer noch einen sehr vielversprechende junge Spieler hat.
1: Genau. Habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ähm, Lino Tempelmann hatte dem Nürnberger 3-0-Sieg gegen Hannover nichts hinzuzufügen. Ähm, der Club hat einen äh, Lauf, ich glaube jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen. Ähm, Tempelmann fiel diesmal auf wegen Gelbsperre. Genau, deswegen äh, cool für Inas, äh, für die Mannschaft, weil Nürnberg echt Aufstiegschancen jetzt wieder hat. Ähm, und da wird er auch wichtig sein im Aufstiegsrennen und kann mir gut vorstellen, dass... Also er hat, finde ich, jetzt gezeigt, dass er bei einem Spitzenteam in der zweiten Liga funktionieren kann. Und es wäre ja schon ganz cool, wenn das zweite Jahr Laie dann bei einem Abstiegskandidaten in der Bundesliga wäre, weil das dann doch nochmal ein bisschen anderes Niveau ist. Ja. Ähm, Carlo Bucalfa hat mit Regensburg 1-1 in Karlsruhe gespielt. Für den Jan war es wichtig, mal wieder einen Punkt zu holen. <lacht> ähm, hat drei Keypasses laut SofaScore, wie immer eine wirklich gute Laufleistung. Zeigt aber halt nach wie vor so von dem her, wie er spielt, dass er bei den meisten Teams kein Zehner wäre, weil das halt auch einfach keine Zehnerrolle ist. Das ist echt eine wirklich merkwürdige taktische Rolle, aber er spielt auf hohem Niveau. Genau. Regensburg ist jetzt sechs Punkte vor Platz 16. Da hoffe ich für ihn, dass er nicht gleich den ersten Abstieg mitmachen muss in seiner ersten Profisaison. Niklas Tiede, da sieht es auch danach aus, als könnte er vielleicht einen Abstieg mitmachen. Die haben 1-3 verloren mit Ferl gegen Waldhof Mannheim. Ähm, er wohl mit einem soliden Spiel, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Ferl ist jetzt dadurch auf Platz 19 gerutscht. Man hat drei Punkte Rückstand auf Platz 17, der wegen dem vermutlich äh, Lizenzentzug von türkei München dann reichen dürfte. Also man ist noch nicht raus, aber man ist tiefer im Abstiegsstrudel als die zweite vom SC. Zu der kommen wir gleich, davor aber noch zu den SC-Frauen. Die haben gestern im Dreisamstadion gespielt vor leider nur 518 Zuschauern. Ich äh, war leider auch nicht da. Ich habe es mir eigentlich vorgenommen, das häufiger mal zu machen, aber wahrscheinlich eher, wenn der SC auswärts spielt, weil äh, zweimal Stadion an einem Wochenende kann ich dann vielleicht zu Hause nicht immer verkaufen. Ähm, man hat 7-1 gewonnen gegen Tabellenletzten Karl Siena, ging in der achten 0 in Rückstand durch Gora. Für Freiburg trafen dann Ereleta Memeti in der 34. und 36. Jana Wojtekowa, Marie Müller, Hasret Kayikci, Janina Minge und Lisa Kolb zum letztlich sehr deutlichen Erfolg. Ich gebe dir kurz die Möglichkeit, einzukretschen, wenn du mehr gesehen hast als die Tore.
0: Aber auch nur die Highlights sehen können. Okay. Aber praktisch, sich da hochzuschießen, weil dann hat man auf Platz 6 wieder eine ganz gute Möglichkeit, weil müsste man tordifferenzmäßig wieder vor Leverkusen sein.
1: Richtig. Und genau bei diesen Leverkusenern spielt man nächsten Sonntag. Ähm, Spiel um Platz 6 in Anführungszeichen. Ähm, Leverkusen ist aktuell ein Punkt vorm SC. Ähm, also zumindest ein wichtiges Spiel um die Platzierung. Allgemein, man hat jetzt wie in der Hinrunde dieses Mörderprogramm am Anfang hinter sich gelassen. Man hat natürlich noch Potsdam zum Beispiel, man hat äh, Köln glaube ich noch auswärts. Also es gibt schon noch, einen, und jetzt auch Leverkusen auswärts ist nicht einfach. Aber grundsätzlich bestehen jetzt noch die Möglichkeiten zu punkten. Platz 5 ist zu weit weg, aber das Ziel, sollte, das man sicherlich auch intern vorgeben wird, ist, dass man Platz 6 sichert. Da bin ich mir relativ sicher. Die zweite Mannschaft hatte kein Spiel. Der Halle FC hatte zu viele Corona-Fälle. Das kam für die Profis nicht ungelegen. Das hat man bei Christian Streich in der PK vor dem Spiel gehört, weil man konnte dann beim Training einfach mit Spielern aus der U23 auffüllen, um dann halt 11 gegen 11 trainieren zu können und so weiter. Ähm, Samstag geht's zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern weiter, ähm, wo ich jetzt tatsächlich das erste Mal die Saison über am überlegen bin, ob ich nicht für unsere U23 bin, weil Lautern ganz gute Chancen auf den Aufstieg hat und der FCK für mich halt einfach in die Zweite Liga gehört mindestens und äh, das für die U23 halt nach unten eigentlich sehr abgesichert ist. Deswegen mal schauen. Vielleicht gibt es ja eine Punktetrennung oder so. Und die U19 hat... Am Samstagmorgen sehr, sehr bitter im Pokalhalbfinale 0 zu 2 gegen die individuell deutlich bessere besetzte U19 des BVB verloren. Ich konnte leider nichts sehen, weil ich andere Termine hatte. Deswegen überlasse ich die Nacherzählung des Spiels dem Julian.
0: Ja, ich habe es auch erst auf der zweiten Halbzeit gesehen, aber das Spiel 120 Minuten ging, war das noch eine Menge. Und wer es nochmal ausführlicher lesen will, gibt einen wirklich sehr, sehr guten Bericht auf balljungs.com zur U19. Ähm, ja, aber es, ansonsten, es war jetzt tatsächlich gar nicht, ähm, war jetzt dafür, dass Dortmund schon ein klarer Favorit sein sollte, war es jetzt gar nicht so klar. Äh, Freiburg hatte gerade in der zweiten Halbzeit echt äh, gegen Ende eine richtig gute Phase, wo sie es hätten holen können. Und auch am Anfang der Verlängerung war man eigentlich das bessere Team. Bis dahin hatte man so ein bisschen Glück, überhaupt äh, das 0-0 zu halten zu können. Und dann leider ziemlich spät, ähm, ich 115. Äh, Trifft dann Dortmund zum 1-0 und am Schluss kontern sie es einfach zu Ende aus. Aber da, dementsprechend dann im Halbfinale-Schluss natürlich bitter, gerade wenn es so knapp davor ist. Ähm, ja, aber Mika Bauer wieder richtig, richtig gut. Ähm, überall eigentlich zu sehen, auch das Ganze, seit ich geguckt habe. Äh, immer woanders, Dortmund hat sichtbar auf ihn reagiert. Irgendwann hat äh, gegen den Ball richtig gut. Äh, Lee fand ich gut. Ähm, ja, also es war, war cool anzugucken. Und äh, ist natürlich dann schade, dass jetzt Alex sein Finale in Berlin nicht bekommt. Aber vielleicht kriegt er dafür ja ein anderes. Ja, absolut.
1: Äh, ist auch echt schade, dass äh, dann gerade in dem Spiel halt mit äh, Niklas Sauter und Robert Wagner, mhm. der wahrscheinlich da gespielt hat, wobei ich weiß nicht, vielleicht hätte man den Profikader gebraucht, aber wären halt zwei potenzielle Verstärkungen gewesen, die wegen der Covid-Fälle im Verein, äh, das kann man auf jeden Fall so allgemein sagen, äh, dann nicht äh, eingreifen konnten und gerade Wagner mit seiner unglaublich starken Drittligasaison hätte dem Spiel im Zentrum sicherlich nochmal eine ganz andere Note geben können. Sei es drum, Dortmund ist im Finale und Freiburg möchte da mit den Profis nachziehen. Aber erstmal geht es in der Liga weiter und zwar nächsten Samstag 15.30 Uhr beim Kleeblatt bei Kräuter Fürth. Alex hat mir vorhin geschrieben, er tippt natürlich auf ein 4-0 für Freiburg, was auch sonst. Ähm, es fühlt sich immer noch falsch an, in der Bundesliga zu, das zu sagen, aber es ist ein Pflichtsieg, ne?
0: Absoluter Pflichtsieg. Ähm, also es führt es nicht mehr, äh, nicht mehr, weil wirklich die Katastrophe, die sie in der Hinrunde waren. Das muss also da war es wirklich äh, schlimm. Ähm, und jetzt waren sie in mehreren Spielen wirklich, wirklich auch ganz gut dran. Das gegen Köln äh, Punkt geholt. Ähm, gut härter geschlagen wir nicht, aber trotzdem. Ähm, und da muss man schon vorsichtig sein. Ich glaube, Mainz haben sie ja auch schon geschlagen in der Rückrunde. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich äh, jetzt nicht nur für die Mannschaft will Champions League spielen oder sonst irgendwas, sondern ganz ohne jede Tabelle. Freiburg ist die wirklich bessere Mannschaft in auf jedem, Teil, auf jedem Mannschaftsteil und muss einen Weg finden, da auswärts zu gewinnen. Ähm, bin auch optimistisch, dass das klappt, aber natürlich wäre es schöner, wenn man eine Woche hätte, wo man voll trainieren kann und das ist natürlich der Nachteil, wenn äh, jetzt eben einige noch fehlen werden, ähm, dazu jetzt dann die Verletzungen kommen. hoffe, dass äh, sich das relativ schnell gibt und alle halbwegs ähm, symptomfrei durch ihre Corona-Fälle kommen, aber mal gucken, wie es dann läuft.
1: Ich muss ja sagen, äh, sehr gute Erinnerungen an Spiele führt in Saisons, in denen es um <lacht> Europapokal ging. Ähm. Ja, da das stimmt.
0: Diesmal bin ich leider nicht dabei, deswegen kann ich da Europa nicht sichern. Aber, und vielleicht mal gucken, ob sie immer noch diesen äh, Ping im Hintergrund haben, immer wenn woanders ein Tor fällt und dann also, sich die komplette, die komplette äh, Kurve umdrehen muss, um zu gucken, was jetzt okay. damals Hamburg noch gemacht hat, weil das noch relevant war für Europa. Verrückte Zeiten. Ähm, ja. Aber ich tippe <lacht> auch auf Freiburg und ich sage 2-0 aus Wetzig. Sehr schön.
1: Ähm. Ich halte mich kurz, weil ich gar nicht so viel hinzuzufügen habe ähm, und sage, wir gewinnen 2-1, ein bisschen knapper. Streich hat gesagt, die ersten zwei Tage gibt es frei, um weitere Infektionswege auszuschließen, was wahrscheinlich auch sinnvoll ist. Und ähm, dann hoffen wir, dass es ab Mitte der Woche einen guten Start Richtung Wochenende gibt. Und ich hoffe, dass viele Freiburger hinfahren, weil man kann das jetzt so langsam wieder. Ähm, ich kenne persönlich ein paar Leute, die hinfahren. Und dann den SC da zum nächsten Sieg brüllen. Bevor es dann in der Woche, oder zwei Wochen später dann gegen die Bayern geht.
0: Any last words? Alles gesagt. Äh, auf geht's.
1: <lacht> genau. Ähm, ansonsten, ich danke euch fürs Zuhören. Äh, ihr könnt uns natürlich nach wie vor bei dem Paperlink in den Shownotes unterstützen. Ihr könnt es aber auch lassen und für eine Stiftung äh, spenden, die aktuell in der Ukraine hilft. Das ist wahrscheinlich wichtiger, als das mit uns zu machen. Ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, ähm, nach hoffentlich dem nächsten SC-Sieg und bis dahin euch allen eine schöne Woche. Dir einen schönen Abend.
0: Ja, auch. Danke fürs Hosten.
1: Ja, gerne. Und dann tschüss.
0: Ciao. Ich bin